era muy difícil pe pensar, al menos desde donde yo venía, digo, en mi casa, Tarragona, y tal, era muy mm. difícil pensar. Había muy pocos que se decían, este chaval se va a dedicar a esto, ¿no? Yeah. Porque era como alguien que tenía que... Era algo fuera de lo normal, ¿no? Para irse era... a las filarmónicas, ¿no? Sí, no, 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 era... no, y no, y era alguien que, que estaba visto como un genio, ¿no? O sea, yeah. yo no era un genio, yo, yo era un niño que, que, que quería tocar y hacer mm. canciones, y de pequeño con mi hermana hacíamos performance en casa, y... mm. pero yo no, no, imposible pensar eso. A lo largo de una vida se pueden llegar a conocer unas 5.000 personas. Yo diría que he conocido unas 3.000 y en este podcast voy a intentar hablar con todas ellas. ¿Tendré tiempo? Yo soy Taito Kaito. Bienvenido a mi podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo estoy disfrutando haciéndolo. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Ha cambiado la música. Ha cambiado la música de Tide Talks. Que nunca lo he dicho, pero hasta ahora, claro, tendría que haberlo dicho, la música de Tide Talks estaba realizada y editada y tocada y tal por Guillermo Díaz. Y él me hizo las músicas así como, como, como favor. Y, y hasta hoy he estado utilizando esas músicas que me han gustado mucho, pero hoy... Hoy tiene que ver con el invitado que tengo hoy con nosotros en Tai Talks, que no es otro que Roger Cunesa, que es músico, realizador, actor, intérprete, etcétera, etcétera. Un montón de cosas, eh, pero básicamente músico. Lo escucharás más tarde, podremos escuchar eh, lo que nos cuenta en su vida, pero él me ofreció, dice, oye... ¿Qué música llevas? ¿Quieres que te haga unas musiquillas? Entonces cogió las músicas que había hecho Guillermo. Yo hablé con Guillermo, oye, ¿no te importa? Y dice, no, no. Y entonces las, las ha rehecho from the scratch y las ha retocado. Taito, taito, Muy cachando. Tiene que ver mucho con el estilo de, de Roger Cunesa. Y luego lo, lo vais a conocer, vais a escuchar lo que nos cuenta sobre música, teatro, arte en general y, y su vida. Pándome. Ahora viene esto. Pándome. Pam 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 pándome. Martín de Vargas número 6 y Calle Doña Urraca número 5 en el mercado de Tirso de Molina por ahí abajo en Paseo de Extremadura, Alto de Extremadura, allí en Madrid allá abajo, allá abajo, allá abajo. Pero, qué pan, qué pan, qué pan. Ya os he dicho, ¿no? Que han ganado la estrella, no sé qué, no sé cuántos, por ser la, de entre las mejores panaderías de España y del mundo mundial. Pues era ir a desayunar a Pandome, mirar su Instagram y veréis, se será la boca agua. Oyo Mao, Oyo Mao, artesanos del cuero, iros a comprar un bolso. Han hecho unos bolsos ahora, que son una maravilla. Estuve el otro día, hice un Histories en, en Instagram. Por cierto, hemos llegado a los 100 eh, followers de Instagram. Estoy... Que no quepo dentro de mí. Pues eso, pándome. Eh, ay, pándome. Ya está. Oyo Mao. Iros a ver el, los bolsos que han hecho. Iros al Instagram suyo también. Oyo Mao. Y veréis que hacen unos bolsos. Hacen unas cosas. Es una maravilla. Entonces ahora que viene Navidad, viene el Friday... Dark Friday o como se llame. Black Friday. Ya sé que es de tecnología. Pero bueno. Oyo Mao. Y... Y Fixi Dixie, Fixi Dixie, que hay embajadores número 28 o 29, ya no me acuerdo, pero es que hay embajadores bajando a mano izquierda, verás Fixi Dixie, taller de bicicletas y tienda de bicicletas y Henrik que os contará toda su vida si queréis porque es un tipo muy majo y allí podéis arreglar 
vuestra bicycle, que es el mejor medio de transporte del mundo, digan lo que digan. ¿eh? Ni coches, ni, 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 ni patinetes eléctricos, ni tuteando. Las bicis, que gracias a las bicis se produce, se produce, se desproporciona menos. Es, la gente que va en bici deberían hacerles un homenaje. No lo digo porque yo voy en bici. Pero sí, es un medio de transporte rápido, limpio. Eh, sí, molesta, pues porque no tiene un sitio para donde ir. Tiene que compartir el carril con el coche y, las, y, y la gente que va andando. Y el carril bici ahí, ahí cuenta gotas. Imagínate que para ir andando tuvieras que esquivar las bicis, los patinetes, los coches, los autobuses, los taxis y no hubiera aceras. Pues mal, ¿no? Pues lo mismo digo. Ir en bici e ir andando a los sitios. Que no está tan lejos el mundo. Y hay tiempo, hay tiempo para ir de un lado a otro. Mira, nos, Rugger nos lo dirá. La vida es larga. La vida es larga. ¿Vale? ¿Qué tal estás hoy? ¿Mm? ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Has hecho un checking? A ver, cierra los ojos. Vamos a hacer un poco de meditación. Cierra los ojos. Respira. Y check. Check. Scanner. Cómo están tus dedos de los pies, los pinkies, ¿eh? los toes, ¿vale? Mira los, los ankles un poco más arriba, las pantorrillas, las rodillas, los muslos. También, pregúntate, pregúntate. Check, 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 check. La cintura, tu sexo, ¿cómo está tu sexo hoy? ¿Está activo? ¿Está relajado? ¿Está ovulando? Más arriba, el estómago. ¿Has digerido? ¿Has desayunado? ¿Has comido? ¿Estás cenando? ¿Cómo está? ¿Está trabajando? Estás conduciendo y no sabes cómo. ¿Y tu, ¿Y tu chest? ¿Cómo te sientes el chest? ¿Cargado? ¿Fumaste ayer? ¿Saliste ayer? ¿Estás de resaca y tienes ahí? Está, ¿Estuviste fumando y normalmente nunca fumas? ¿Tienes el pecho cargado? Pregúntate. No, no te analice. O sea, no te analiza, pero no te, no te critiques. Simplemente. Los hombros. ¿Cómo están? Shake it, shake, 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 shake your body. Los hombros, los antebrazos, los brazos, los codos. Las muñecas, los dedos, el cuello. ¿Tienes tensión? Hostia, no sé. Respira, respira. La cabeza, ¿cómo está? Pregúntate, ¿cómo están los pelos? ¿Te estás quedando calvo? ¿Eres calvo como yo ya? ¿Cómo estás? ¿Echas de menos a tus pelos? Yo los echo de menos. Y ahora haz un poco de shaking. Hazte masaje chino, eso que es como que te das tortitas así. Y luego vuelve a hacerte otra vez esta pregunta. Vas preguntando a todas tus partes del cuerpo y te preguntas. Respira. Y hasta aquí la clase de meditación de Titox. Corta, intensa, pero bueno, te ayuda a chequear todo. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. Nos tenemos que cuidar. También los unos a los otros. Yo creo que es importante que nos cuidemos, que te cuides. Estas mismas preguntas que te haces tú a tus propios cuerpos y a tu propio tú, ¿no? a tus propias tus emociones también, no solo las rodillas y las y físicamente, mírate emocionalmente cómo estás. Y una vez ya hayas hecho esto y veas, habla con la gente que quieres y la gente con la que amas. Llama, llama. Mira, esta persona que tenéis ahí, la última vez que os visteis, dijo un comentario sobre ti o sobre tu familia, algo que te dolió. Entonces desde entonces hace tiempo que no, le ha, no, no lo llamas. Y no os habláis, hay ahí esa tensión, ¿no? Esa, esa cosa, esa ex que tienes por ahí, o, you know, que en verdad hay mucho cariño, os queréis mucho, pero hay mucho rencor y mucha historia. Llámalo, llámala, coge el teléfono, 
y dices, ¿qué más da? Es que en verdad, muchas veces yo lo pienso, ¿qué más da? ¿Qué más da? Tú llamas, es una necesidad tuya, ¿no? La otra persona lo puede necesitar o no, pero tú, send them love. Llama por teléfono y dices, oye, ¿cómo estás? Mira, oye, no acabamos mal. Esto que me hiciste me dolió, pero, oye, forgigámonos. <risa> Perdonémonos. Um, claro, forgive, forgo por love. Send, send them love. Es que pensaba, somos, somos, estamos ahora, ¿no? Nosotros somos los que somos porque estamos ahora y es lo que, lo que hay. Somos el presente. Pero si tú miras hacia atrás, durante el mundo de los egipcios, por ejemplo, ellos tenían todas estas cosas, todas mm, estas emociones, estas peleas, estas rencillas. Y, y lo que nos ha llegado de ellos no son sus, sus emociones, sus peleas, sus rencillas. Nos han llegado sus pirámides, su cultura, sus dioses, ¿no? Lo que nos ha llegado hoy en día. No quiero decir que no hayamos heredado todo eso, porque esto ya hablaré otro día del el, el heredar las emociones, de tal palota la astilla y todo esto. Porque nosotros somos quienes somos, hemos heredado no solo los genes, hemos heredado también los traumas y todas estas cosas. Pero bueno, esto ya lo hablaré, que tengo ahí apuntado un día para hablar de esto. Pero de lo que quería hablar es de lo que queda ahí de las civilizaciones pasadas. Nos quedan las pirámides. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son nuestras pirámides ahora? ¿Qué estamos construyendo ahora? Bueno, las pirámides y los dioses y toda esta historia, ¿no? ¿Nosotros qué estamos construyendo? ¿Los edificios estos? Yo no creo que duren tanto. Las Torres Kío y estas cosas, o las Torres Mafre en Barcelona, o yo qué sé. La Giral... Bueno, la Giralda lleva tiempo. Pero bueno, anyway, no, lleva, no va a llegar tan, 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 tan lejos. Yo creo que ahora mismo nuestras pirámides podría ser nuestro trabajo emocional. ¿No os habéis dado cuenta que la gente está haciendo mucha más meditación, está haciendo muchas más cosas introspectivas? Bueno, ya lo hablan, ¿no? La pandemia de, de, del presente no es el, el COVID, es el tema emocional. ¿Cuánta gente está ahí struggling ¿no? y tratando de, de hacer meditación, mindfulness y todas estas cosas? Yo creo que estamos en una revolución. Y eso tiene que ver también eh, con, con nuevas ideas de pensar. Tenemos que pasar ya del tema del pasado, de incluso inicios del siglo XX. El comunismo, no, el fascismo, no, derecha, izquierda. Fuck that. Vamos a crear otro, otros otras experiencias, otros sistemas de, 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 de entendernos, de otras políticas. No sé, el feminismo es, es algo que, que se inventó hace mucho tiempo. Ya había pensadores de, sobre el feminismo hace, no sé, ahora me voy a equivocar, porque las primeras no fueron las sufragistas. Fue incluso antes. Las brujas eran las primeras feministas, quizá. Igual estoy diciendo barbaridades. Pero sí que entiendo que ahora necesitamos eso, necesitamos este shake. Tenemos que acabar con, con, con el racismo que hay, el racismo institucional, el racismo que hay en las calles. Nosotros mismos tenemos que revisarnos esos comportamientos racistas, el patriarcado, a tomar por culo ya, hombre, que mande... Vamos a probarlo, lo hemos mandado toda la historia, hemos probado mandar los tíos y, y, y hemos hecho barbaridades. Dejemos que, que, que cambie el ciclo. ¿No? El feminismo tampoco es que manden las mujeres, sino que seamos igual, igualitarios. Nos hemos puesto político ahora. Que esas sean nuestras pirámides. Y que de aquí 100 años o miles de años digan, no, no, es que en aquella época nos han dejado esto. El trabajo emocional. Acabaron con el racismo. Acabaron con el, con el patriarcado, el machismo, no sé qué. 
fueron, empezaron con el mindfulness y, y la meditación y, y no había diferencia entre el mundo occidental y el oriental, eran todos uno. The future is now, people. The future is now. <risa> no sé, estaba inspirado en, en esto, que si alguien no está de acuerdo, pues ya sabéis que tenéis todas estas plataformas para poneros en contacto conmigo. Instagram, Evox, Spotify, Apple Podcast, ¿eh? Y seguir escuchando, seguir escuchando Tide Talks. Vamos a ver qué nos cuenta Ruge Cunesa. Es que, bueno, no sé si, si quieres poner música, pero la música no tendremos derechos de autor. Yo puedo decir que tengo derecho de autor, pero no tengo derechos de autor. ¿Has visto? Bueno, Ruge Cunesa... Me está haciendo una, un setup. Estamos en su casa hoy. Y, y está poniendo... Ha, ha puesto luz. Si no fuera porque estamos haciendo un podcast, pensaría que está intentando ligar conmigo. Ha puesto... Mira, este está poniendo un inciensito. Si se oye un zumbido es porque hay un, un aire acondicionadillo, pero si lo quitamos igual morimos. Entonces preferimos el zumbido. Tiene aire acondicionado que nos ha limpiado en 16 años. Pero no, pero, pero refresca. Estamos en su casa aquí en Tarragona, delante del Camp de Mart, con unas eh, vistas maravillosas. Juan Bulguis, ¿ya echa tú? Pues es que en realidad estoy ligando en tu momento. Ah, no me había dado cuenta. O, o fas muy malamente o yo soy oh. muy naif. Muy naif. Ah, hostia, pero espera, si me da pues a duda ahora, tío. Bueno, pues ponte el micrófono. Ay, qué, qué decepción. Quería que el ruido fuera... Ah, y no... Porque ayer me he dado cuenta que muchos eh, podcasts los empezamos con un, un efecto sonoro. Ah, Mau, por ejemplo, que fumaba, sí. hace como... Y era como genial. Digo, pues esto lo podría instaurar. Hostia, pues yo podría hacer algo también guay, ¿eh? Pues cuando quieras, puedes hacer un cuando quieras. Vale, no, es, no era lo que tenía en mente, pero me vale. ¿Esta es otra? Me vale. ¿Esto está hecho con el brazo? Podemos estar así hablando una hora. ¿Y con, el, con la rodilla? ¡Holo! Este sí que es profesional. No sabía pues, que se podía hacer mal llena. Con el cuello. Anda. Y también puedo con la oreja, pero tengo los cascos puestos. Está haciendo el pedo sobaquero, pero con, con todas las partes de su cuerpo. Podrías hacer un show así ya las fe. No, no. Es que, de hecho, eh, <ríe> he grabado hace poco para Jaime del Blanco Paez. Ajá. su disco homenaje a Parker Charlie Parker, el saxofonista Parker with, with uh, Strings porque Parker hizo un disco con orquesta, eh, cuerda y él, mmm, creo que por el centenario de su nacimiento sí eh, pues ahora grabó un disco uh -huh. él es violinista, entonces <coughs> cogió unos temas de Charlie Parker y, y hizo, los hizo a dueto un tema con violín y tuba, un tema con violín y contrabajo, un tema con violín y violín, violín y otras cosas. Ajá. Y yo le propuse hacer uno con violín y, y esta percusión extracorpórea, farting, pusimos en los créditos creo que pusimos farting eh, extracorporeal percussion. ¿Y se puede conseguir este disco? Está, está colgado ahí en, en su bandcamp. Luego, luego pondremos todos los links de todo lo que me digas. Vale. O sea, acuérdate. Esto, esto los para... puristas del jazz sabemos que a un poco que yo haya hecho un, un rhythm change con pedos, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Eh, pues no sé, alguien se indignó en, en redes sociales. 
Pero yo creo que hay que ponerle humor a todo esto y, y yo qué sé, yo soy saxofonista y, y yo qué sé, tengo mucho respeto por, por la música jazz y por lo que han hecho sobre todo Charlie Parker y otros saxofonistas para avanzar en, en, en la música ¿no? y disfrutar uh -huh. más. Y eso no quiere decir que no, no me pueda permitir el lujo de, de hacer un poco de arte sonoro surrealista en un homenaje que, que yo qué sé, que, que yo creo que Charlie Parker le haría gracias, sobre todo, sí. sobre todo si, si estuviera pues como iba siempre, ¿no? Claro, y... no chistes. Eh, por, bueno, no, no quería cortarte, pero hemos empezado en castellano, no sé si... Pueden hacer catalán, ¿eh? Como... idioma oficial del podcast? Podemos, como tú, Bulgis, porque cuando hablo en inglés, cuando hay gente lo hablo en inglés, eh, castellano, tú te... Me da igual. Lo, lo único que lo más probable es que no sale acento catalán a tope. A mí ya me ha salido un poco. Ya, bueno. Pero bueno, claro. no, con Bulgis. A mí... Me da igual, como, como tú te sientes que no más sabe, He empezado así porque te he visto ahí con el castellano... Y digo, y digo, igual es que yo creo que los podcasts estos son Muy así, como, son, como aquí tenemos la suerte de ser bilingües. Ajá. Como mínimo. Eh, como tú, Bulgues, te sentís más cómodo, Roger. Ya te digo que esto. Si, si, lo, si, lo, si hablamos en castellano, lo entenderá más gente. Hmm. Yo pienso que. On peut le faire en français, si tu veux. Mais je connais. Je parce que mon deuxième. Je suis mature. Mon deuxième nom, 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 prénom es nombre, ¿no? Sí. Y nom. Son nom, c'est ton apellido. Apellido. Mon deuxième nom, il est français. Mathieu. Mathieu. ¿Y por qué eso? Es francés, tú. Pues mira, porque mi tatarabuelo se vino de Francia a Murcia, a Águilas. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Valencia, Francia? Pues. Pues no lo sabemos. Eh, se puede saber fácil, pero te puedo decir París porque es lo que más me suena de, de haber ¿De oído. No, de Francia. Es lo más famoso. Sí, creo que viene de un pueblecito llamado París. Al lado eh, de la Torre Eiffel. No, no sé. Creo que sí, ¿eh? pero uh -huh. no, no estoy seguro. Y lo más probable que... Porque en Francia hay Mathieu, pero Mathieu, que es acabado con I latina o UX, no hay muchos. O casi ninguno. Uno o ninguno, ahora no me acuerdo. <risa> Entonces, yo tengo la teoría que nunca he investigado, pero creo que, que se equivocaron. Al venir aquí, dijeron, ¿cómo se llama usted? Mathieu. Hijo Mathieu. Hijo, ¿qué? Letré. Hijo, y pusieron ahí lo que quisieron y ya está. Como, como Corleone. Igual venían de un pueblo llamado Mathieu y dijeron... Ah. Exacto. Como Corleone, ¿no? Ahora puedo entender eso porque vi El Padrino 1, 2 y 3 en el confinamiento. Ah, sí, sí. No, no, lo habías, no lo habías visto. No. Y de hecho, el otro día estaba cenando con Concha Velasco y porque trabajé con ella. Y... ¿Cómo, cómo? ¿Quedas, ¿Quedas así? ¿Tienes citas con ella? Vamos a ir por pasos, ¿eh? Porque sí, sí. Te estás, habéis dicho no, muchas cosas que quiero evolucionar. No, pero esto, pasos. vale, pues estaba con una excompañera de trabajo. <risa> Ahora no lo puedes decir. Y, no, con unos excompañeros de trabajo, con tres músicos y una actriz. Concha Velasco sí. y... Maestras, Xavi Sánchez y Tomás Alcaide. ¿Y en qué, lo que, en qué trabajaste juntos? Pues hicimos eh, temporada en el Teatro Goya de Barcelona y en el Teatro Latina de Madrid. Y también gira por España de un espectáculo que se llamaba Yo lo que quiero es bailar, dirigido... Bueno, con bailar, con la L esta, ¿Sí? no, Yo lo que quiero es bailar, eh, eh, dirigido por José María Pou. Y que era un one-woman show donde Concha pues explicaba 
su vida a través de sus eh, canciones y de sus eh, producciones teatrales, ¿no? Algo mix, eso se hace mucho en, en este en sitio que hacen tantos musicales, en Broadway. En Broadway. Y es, es muy típico que una actriz que ya lleva tiempo trabajando, pues de repente haga un show hablando sobre, sobre su vida a través de... Y fue una, fue una experiencia muy bonita. Y nada, esto lo decía porque, pues... Eh, tu, pues tuvimos muy buena relación con Concha y entre nosotros los músicos ya habíamos trabajado juntos en otro espectáculo que se llamaba Killer, una producción de la Sala Trono aquí en Tarragona Trono Villegas, la Sala Trono es Sala Trono, sala trono, trono. Sala trono. No viene de la compañía, el nombre viene sí. de la compañía Trono Villegas una, es de Colectivo de Teatro Necesario ¿Ah, sí? así, así con voz de radio Colectivo de Teatro Necesario Trono Villegas con gallo incluido al final y y nada, eh, esta, esta sala lleva haciendo producciones hace casi 15 años, desde que empezaron, desde el segundo año, y, y la tercera o cuarta fue este musical Idea de Xavier Mestres y, y con, con dramaturgia de Guillem Clua, y dirigido por este Jure María Segura. Y, <risa> y nada, eso, estábamos trabajando ahí los cuatro y nos ficharon para este espectáculo con Concha, y entonces pues tuvimos muy, muy buena relación entre nosotros y, por suerte, también con el equipo técnico, que eran todos majísimos, que eso se ve que no es normal en una gira, que todo el mundo se iba a matar. Nosotros tuvimos la suerte de querernos y, y, y pasarlos súper bien. Y con Concha también nos llevábamos muy bien eh, y aprendimos muchísimo. Y por eso, cuando viene a Barcelona, nos, nos, nos ponemos en contacto y la vamos a ver con sus nuevos estrenos y, 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 y también pues vamos a comer o a cenar. Sois como sus nietecillos, ¿no? Bueno, sus hijos. O sus hijos, eh, sus sí. hijos, perdón. Y los hijos de los amigos son sus nietos. Ah. Sí, sí. Y eso lo decía por algo, pero no me acuerdo por qué. Bueno, yo quería volver para atrás, pero te he dejado hablándome de, de que me hablaras de esto. Porque claro, es, me has cortado. Es, es muy interesante. No, no te he cortado. No te he cortado. Has comenzado tú a hablar. Ah, pero... sí, porque en el espectáculo eh, Concha decía... Eh, y yo... Porque explicaba cuando pensaba que iba a ganar un Goya y no lo ganó. Lo, se, le dieron a Emma Suárez. Y que ya, ya bueno, era el momento del, del espectáculo. Y dice, yo que había hecho ese papel con ese grito mudo que me había copiado. El padrino. <risa> sí. ah, Entonces vale. ya nunca lo entendía. Bueno, no lo entendía, me lo imaginaba. Entonces, cuando vi los tres películas... Y al final de todo, en ese momento... Y el otro día estábamos comiendo y digo... Concha, tío, por fin vi el grito mudo, tío. Bueno, tuviste que esperar todas las pelis hasta ver la años, última. Diez años después de hacer el espectáculo. <risa> este grito mudo de Alpachino, tío, qué grande. Y tío. eso es lo último que pasa, prácticamente. Sí, sí, sí. O sea, de todas las total final. Sí, 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 sí. Muy bien. Ya está, por eso he entendido tu broma de Corleone, por, por, eso. por eso. De ahí veníamos. Muy bien. Matthew Corleone Velasco. Matthew. Vale, pues vamos a, a ir para atrás. Ah, sí. Vamos a hacer un... Seguramente volveremos a esto. Segura, seguramente, seguramente volveremos a esto. Eh, pero tú, tu abuelo, tu bisabuelo, tatarabuelo, viene de Valer, de, joder, de, de París. De Francia, vamos. A y ver. se va a Murcia, ¿me has dicho? Sí. Eh, hasta hace poco creíamos que era porque era ingeniero y venía a diseñar una, una chimenea que le llaman la chimenea de la loma en Águilas. Y creíamos que él era el ingeniero que la había hecho. Pero luego mi hermana fue unos años después a, ahí, a Águilas. Y no está muy claro que fuera él quien diseñara la chimenea. Así que trabajó en algo del de, de diseño de, de esta chimenea. O de la fábrica, o no sé. Y se instaló ahí ya. O sea, vino por trabajo. Ok. Y pues de allí pues nació mi bisabuelo. Luego mi abuelo. Y mi abuelo, por un tema de guerra y toda la pesca, ¿no? Pues ya lo trajeron por aquí. 
hacia aquí porque aquí había algún primo... Está su... está... Está... Me he traído la Shana, como siempre, y está soñando. Y cuando sueña, tiene estas cosas, ladra en, en sueños. ¿Qué imaginas que está soñando? No sé, siempre pienso que está... Bueno, no sé, no sé. Mira, está corriendo, a veces corre. ¿Ah? Corre y, y ladra. Ladra, no sé. Ha estado con muchos gatos últimamente, igual está persiguiendo a alguno. Ah, vale. En sus sueños. Bueno, entonces, entonces eh, sí. tú, tú, tu abuelo es el que viene a Cataluña. Mi abuelo viene de Águilas, que es un pueblecito costero, muy bonito, de, de Murcia. Bueno, el pueblo de Paco Raval, ¿no? Pero no para mí es, ¿En serio es el sí, pueblo de Paco Raval? Pero para mí es el pueblo de Luis Mathieu Sánchez. Tu abuelo. Sí. Eh, y nada, y entonces pues eh, se vino para acá porque creo que tenía unos primos, unos, unas tías o algo así, y ya se vino aquí, ya se puso a currar aquí, y cuando tenía 16 años creo por ahí. Y aquí conoció a mi abuela, la Via Lola, y nada, Dulos Ros Rivas, y nada, de ahí nació mi tío y mi madre. Vamos, eh. y, ahí, y ahí... Ah, claro, esos son los Matthews. Esos son los Matthews. Y que mi abuelo, eh, porque bueno, yo me dedico un 90% a, a temas sonoros musicales y eso, y mi abuelo eh, es el primer músico que yo conozco, porque... Él había aprendido a tocar el violín de manera autodidacta en, en Águilas y, y luego lo siguió tocando eh, de oído. Y también silbaba uf, de maravilla. Ah, o sea, te iba a decir, el silbo, el, el silbo... ¿Cómo se llama este? Es que lo vi hace poco en un documental. Silbo de Gomero. Silbo de Gomero, no sé qué. Silbo, silbo Gomero. ¿No sabes lo que he dicho? El silbo, no. el silbo Gomero. no. Tienes que, ahora cuando acabemos, te googleas vale. el silbo gomero. En la, en la isla de la Gomera ¿Sí? se comunican a través del silbido ¿Sí? oh, hasta el punto de que hay un lenguaje y se enseñan en los colegios. Hostia, en serio, eso del silbo gomero es, es wow. muy heavy. Pero a veces, de, como hay mucho valle y mucha montaña, en vez de bajar y subir para hablar con unos, se silbaban. Entonces hacían... ¿Qué ha dicho? Dice, me ha dicho que la cabra se ha escampado y tengo que ir a buscarla. Oh, ¡Qué Dios! Búscatelo. Hostia, Googlea. Pues, me, me parece fantástico porque con, con mi abuelo, o sea, yo tengo una cosa que nos cuando era teníamos un método de comunicación inconsciente, pero yo luego lo hago en mi casa y lo hace todo el mundo. Y, y no, es, pero, no es de una manera consciente, pero mi abuelo siempre hacía... O sea, perdona. Bebe, bebe, bebe agua. Bebe tío, mira que silbaba bien mi abuelo, pues yo, tío. Mira que toco instrumentos de viento, pero silbar es. Entonces, el otro responde. Ah, sí, ¿Qué lo... dicho? Nada, es como algo familiar para mí. Pues te tenías que ver lo del silbo gomero, pero, Hostia, pero ya. Eso, nosotros solo esto. Yo sé que entrabas en la puerta de casa de mi abuelo a comer, que era de esas de picar. ¿Cómo se llama eso? El, por... el, 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 porta, el pica puerta. El pica puerta. ¿no? Sí, sí. Ahora me ha, me ha venido a la cabeza una cosa que, que me, me dio mucha risa. Eh, cambio de tema totalmente. Sí, cambio, Juego, tú, de, trono, Juego de Tronos. Eh, yo lo estuve viendo porque era una época que, mira, no sé por qué miraba series. Creo que porque tenía pareja. Ah, ah mira, ¿ves? Esa es buena. Sí. No, es broma, es broma. Y dábamos series porque nos apetecía y nos lo pasábamos bien. En especial Juego de Tronos porque, porque era tan... O sea, bueno, porque es Juego de Tronos, no hace falta decir sí. nada más. Eh, no, no me interesaba en absoluto, pero me lo pasaba bien y, y yo qué sé. 
Entonces hay un, un capítulo, mi hermano lo veía al mismo tiempo. Entonces, claro, nosotros como somos snap. Ah, eso es snap. Eh, es de mi escuela, tanto que está. Sí. Por cierto, tengo un chiste. Macho. <risa> no, no, voy a volver, voy a volver. Ah, eh. coño. O sea, te... En catalán, yo digo, eh, los músicos bons, cuando se giran, son snobs. Los músicos buenos, cuando se giran, son snobs. Porque snob, al revés, es bons, y bons significa buenos. Entonces, Anda. hay mucho, mucho músico, o Yo, se puede hacer, se puede hacer extendible a cualquier profesión en catalán, el, claro, el, el, el chiste lingüístico, la trampa lingüística. Esta. Si, si alguien va de muy de wise en su profesión, pues igual se vuelve un poco snob, ¿no? Ah, ok. Que, ¿sabes? En lugar de ser bueno... Pues, Eso es un snob. Pues hay que sí. ser siempre humilde. En esta profesión. Y en esta. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Y... Ahora cómo lo vuelve, ahora cómo vuelve otra estamos, vez. Estamos, no, no, te lo digo, estamos, ah, éramos no, viendo Juego de Tronos en versión original y subtitulada, porque yo no puedo ver, por suerte, no puedo ver hace años, me, 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 me acostumbré a ver las cosas en versión original. Porque tienes suerte de poder hablar otro idioma. Exacto. Y entonces, ahora estamos hablando de esto del, del, del pica, pica puertas y me he acordado de que entonces al día siguiente ver un capítulo donde voy a hacer, aviso de spoiler, eh, está este Hodor, Jodor, que sí, en, sí, claro, sí. en castellano le llaman Jodor igual, ¿no? Sí. Pero yo lo vi en inglés y era Jodor. Entonces, la historia de Jodor es que al final está aguantando un, un, una puerta y, y dice... Hold the door, 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 hold the door. Hold the door. <risa> <risa> y al día siguiente me encuentro con mi hermano para comer, que lo veía en castellano. Ah, claro. Y dice, digo, ¿qué? Y dice, no, no entiendo nada. <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Qué sentido tiene? No entendía nada del momento sí. ese de conexión pasado, puso un futuro, presente... Y claro, porque en castellano entonces lo venía así y decía, eh, el portón, el portón, el portón, 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 por jodor. Y ya le venga, ahí queda el cambio. Y ya está. Ahí los traductores pobres, tío, tuvieron claro, un mal día. Tío. Estoy seguro que debieron traducir la historia, claro. Ellos no habían visto la serie. No, no, es que nadie lo sabía, porque eso, el guión, se les, o sea, eso lo decidió el escritor ya cuando llevas seis libros. ¿Entiendes? Yo me imagino que lo no, de Jodor ya lo sabía. Él, él lo sabía, pero ni los de la serie ni nadie lo sabía. O sea, ah, lo sacó él. Claro, claro, entonces todos los traductores del mundo <risa> habrán es dicho, me cago en la puta. <risa> vídeos en YouTube con todos los idiomas y es brutal, <risa> tío, es brutal. Claro, ¿cómo vuelves de esa? Dices, dices, me cago en la puta. No entiendo, no entiendo qué pasó, joder. ¿Cuántos hermanos sois? ¿Sois tres? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Sois todos chicos? ¿Chicos? No. Jordi es un chico, ocho años mayor que yo. Nuria es una chica, una mujer. Mi hermano también es un hombre ya. Mi hermana tiene cinco años y yo soy el pequeño. ¿Tú cómo tienes cinco años, tu hermano? Cinco años más que yo. Ah, vale. Y yo soy el pequeño y tengo tres. Sí, tengo tres años. Entonces, esto lo decía porque cuando llamábamos al Picaporta, Picaporta de casa de mis abuelos, del carrer gobernador González, de aquí de Tarragona, entonces picábamos abajo y ya subiendo las escaleras para avisar que éramos nosotros. Y ya también como para un silbido para comunicarse con los canarios también. ¿Te contestaba? Sí. Ah. Y así, así que me ha, me ha interesado mucho eso que me has dicho de los silbadores sí, de Gomera. Sil o... Silbo Gomero. Silbo Gomero. Ah, el silbo, ah, vale, es el silbo 
Gomero. Gomero. Hostia, qué guay. Sí, sí. Luego te lo miras si quieres. Mira, luego vamos a poner todos los links de lo que tú nos vayas a contar. Pues esto me lo has contado tú, pero me ha encantado, ¿eh? Bueno, lo pondremos igualmente, pues vale. si alguien quiere de repente saber lo que es el silbo gomero... Porque si el... alguien ha llegado hasta aquí... Claro, no creo que haya un documental sobre el silbo matiuxero o con esero. No, 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 saber. porque se acaba aquí, o sea, se acaba con... No puedo, ahora no, estoy, no puedo silbar, pero... Ahí estaría... El... Mole, mole. Y, y esto de la música, entonces, te viene de tu abuelo. El, el, violonche, el violinista. Sí, bueno, en realidad es porque mi madre, ella nunca estudió música, entonces quería estudiar música. Entonces hizo, hizo eso de decir, pues como yo lo quería hacer, y ya no lo voy a hacer jamás, porque esto antes se pensaba así. Claro. O al menos en mi casa, en mi caso. <risa> eh, entonces apuntó a mi hermano a música, y luego a mi hermana, y luego a mí. Es, Pero, es, es, es el petit. No, soy muy hermano petito yo. Fins, yo también. Hasta hace poco he sido muy hermano pequeño, que pensaba que todo el mundo giraba a mi alrededor. Ah. Hasta que no nacieron los... ¿Sobrinos? ¿Los sobrinos? Ya, suele pasar esto. So... ¿Te, ¿Te sentiste mal? O sea, ¿Te sentiste en plan de... Ah, ya no soy especial? Pues tengo que decir que hubo un conflicto ahí, ¿eh? Esto no lo he hablado nunca con nadie. Joder, lo que hace un podcast. ¿Has visto tío? lo que hace estas cosas? De repente te desnudas y dices. No, un conflicto, pero muy pequeño. O sea, de, Cuenta, no, no, pero era, era pues sí, el conflicto cuéntanos. era más. Hostia, que ahora tengo que enseñar. O sea, en teoría, porque tú te piensas. Claro, cuando no has tenido valores jerárquicos, que, que no estoy muy a favor de eso, pero por detrás tuyo, ¿no? Porque no solo era el pequeño de mi familia, sino que era el pequeño de todos los hijos de los amigos de mis padres. Hostia. Y de tus ¿Todo? primos también, todos. Sí, todos. El pequeño de todo. Ahora entiendo todo. Claro. <risa> Entonces, eh, cuando nació mi primer sobrino, claro, dije, hostia, que, que ahora tengo que hacer el papel de, 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 de enseñar. No, no de enseñar, de joder, que en teoría tengo más experiencia, ¿no? Y que luego tú aprendes de, de todas las edades, mayores, men, más pequeños y de uh -huh. todo, ¿no? Y... Pero bueno, me pilló este rol así familiar como, hostia, el tiet, ¿no? El tío, yeah. ¿no? Y, y de repente, pues, claro, digo, hostia, ¿yo qué, qué le voy a decir, no? Y, y al mismo tiempo, no sé, pero con, con ganas, ¿no? También, porque era una experiencia absolutamente nueva uh -huh. que hubiera alguien por detrás de mí, ¿no? En el contexto familiar, amistad, ¿no? Uh -huh. Y... Y hostia, y, y, y hice un disco, en ese momento estaba haciendo mi segundo disco bajo mi, mi proyecto, el nombre de mi proyecto personal. ¿Cómo se llama tu proyecto personal? Se llamaba, se llamaba. Se llamaba a cambiar. Pero bueno. Sí. Rouget Benet. Rouget Benet. Bueno, sí. pues cuenta esto y luego vamos a Rouget Benet. Vale. Y nada, y al final, pues ese disco habla de. En realidad habla de los cambios. Y en especial habla de los cambios a partir de, de, pues de un amigo que tuve que, que se suicidó. Y entonces eh, era como una mezcla de historias entre la vida de este amigo o el momento de, de los cambios que vivimos juntos. Pero también hablaba de cómo los cambios... Eh, bueno, esto es un topicazo, ¿no? ¿Cómo puedes aprovechar los cambios para... Pues para aprender, ¿no? algo bueno, ¿no? Hostia, tengo que cambiar de casa. Bueno, pues, joder, pues igual aprendes cosas, igual es para mejor, igual, no sé. Mm. 
Eh, pero bueno, el disco habla de los cambios personales. Y entonces se lo dediqué a él. Fue como... Esto es lo que te puedo enseñar, ¿sabes? Que, que la vida es cambiante, que, que te tienes que equivocar más. No, no equivocarse menos, sino siempre equivocarse más. más. Y ya está. Y en ese momento lo vi así y le dediqué el disco a mi amigo, al que, al que murió, y a mi sobrino. Entonces eh, sí que hubo un conflicto, pero que se resolvió de esta manera y, y ahora que ya son mayores y, y tengo dos, dos sobrinos más, pues me encanta eh, cuando estoy con ellos y estoy menos de lo que querría porque es muy difícil eh, cuadrar eh, mis horarios, digamos, con los de la gente, con unos horarios más eh, afincados a lo que se entiende como una vida... <risa> no sé cómo termina la frase, ayúdame. <risa> alguien con hijos. Tus horarios no cuadran con alguien que tiene hijos, hijos, por ejemplo. No, pero cuando coincidimos eh, es muy divertido. ¿Cuántos tienes en total? Cuatro sobrinos. Tres, tres. Tres. Tres sobrinos, sí, sí. sí. Muy bien. Me has dicho Roger Benet, sí, porque has dicho que los, lo, lo has matado. No sé si lo has dicho, pero vamos, mm. sé que, que... Lo maté, lo maté, pero él, antes de morir, antes de que lo matara, me dejó todos los discos que tenía pensados. Entonces, yo os voy a sacar los discos de Roger Benet. Me dejó un testamento, uh -huh. pero... ¿Por escrito? <risa> ¿Te lo escribiste a ti mismo en plan de... No, no. Es que... eh, un... Fue telepático. <risa> pero no. bueno, no tenía que viajar muy lejos. Ya, ya. Entonces, eh, Roger Benet, que es mi apellido artístico, porque no, no cambian el nombre, ya ves tú, Roger Benet, Roger Cunesa. ¿De dónde sale Roger Benet? Roger Benet sale porque yo estaba cantando en un grupo que se llamaba Backdoor Man, que hacíamos Rock y Fort. <risa> rock y Fort, con el que eso queda rock con mucho esfuerzo, rock y fort. Y que también que desprendía unos olores especiales, ¿no? Muy curado. Y... ¿Con Dani Catena estaba ahí? No, no, ahí no. ¿No Dani, estaba ahí? En Backdoor Man... Bueno, había colaborado en el disco, porque Dani es una batería brutal, uh -huh. pero aparte es mi amigo, mi hermano, y, y, y colaboró en el disco. Y alguna vez había venido en algún concierto a hacer de percusionista, pero como batería de Backdoor Man solo vino en un ensayo hace mil años que siempre hacemos broma porque le dije estás cagando, tío, tienes que quedarte en este grupo. Y él siempre se ríe de eso. Y desde aquí... Perdona, Roger, que te corte. Quiero mandarle un fuerte abrazo a, a Catena y darle mucha fuerza en estos momentos. Sí, exacto. Yo también, porque porque lo quiero mucho y, y sí, ha pasado un poquito así mal últimamente y hay que estar ahí. Y nada, eh, bueno, mira, Dani es un ejemplo también de, de persona que, que, que sabe cómo aprender de, de todos los cambios en la dirección positiva y a mí siempre me ha enseñado mucho en este sentido y nada eh, a, a Roger Benet sí, sí, bueno, sí, estaba sí. cantando en Backdoor Man y entonces eh, de repente tocamos el primer concierto que fue en, una, en un pajar en un pueblo perdido el, el 17 de agosto mira es que va a hacer 20 años ahora y yo, yo quería celebrarlo con el grupo pero dije ah el pasado es el pasado y lo tenía razón <risa> queríamos hacer un super concierto y tal pero nada y en ese grupo estaba Oscar Boles, que es el, canta, el cantautónomo, que es muy amigo mío también. Y estaba Chester a la guitarra, que es como mi hermano, mi amigo de nacimiento. Y estaba Pepe Espasa y estaba Mar Muñoz. Aunque al principio habían otras personas que luego cambiaron. He dicho la formación que estuvo más tiempo y, y que uh -huh. con la que grabamos el disco y tal. Chester y Oscar, y Oscar Boles estuvieron 
casi desde el inicio. Bueno, Chester desde el inicio. Y fuimos allá a tocar en el pajar este de Mumbrío de la Marca, un pueblo perdido, ahí con Almorrana Social era el otro grupo. <risa> Imagínate, con un equipo que, bueno, cada grupo traía lo que podía, bueno, muy, muy de la época, muy punky, uh -huh. ¿no? Teníamos 20 años. Y habíamos ensayado, empezábamos tres semanas antes, entonces solo hicimos versiones. Y yo me vestí como yo quería ser Steven Tyler de Aerosmith. Era mi grupo ¿no? de adolescencia, ¿no? Y aún duraban ahí, ¿no? Porque son unas bestias. Bueno, por, o sea, quiero decir, son unos monstruos del rock and roll, ¿no? Sí. Es decir, ahora ha cambiado mucho todo, pero es decir, son un grupo que llevan eh, 50 años, tío. Es que llevan 50 años tocando, tío. Es que es muy bestia, ¿eh? Sí. Y están en forma los cabrones haciendo rock and roll. Y nada, entonces yo me vestí con un, con un top que me dejó una amiga de, de este dios indio que es un elefante y luego pues unos tirantes con la bandera catalana y unos pantalones de militar y unas J-Hyber que tenía, me pinté los ojos, me puse unas gafas de sol lilas y un gorro que tenía de los Simpson con cascabeles ahí, rollo estrella al rock, pero en plan... Lo que pillaste por kids, ¿verdad? <ríe> sí. Entonces, bueno, eh, yo, qué sé, pensaba que era Steven Tyler, entonces... Al día siguiente era la fiesta, las fiestas mayores patitas, la fiesta mayor pequeña de guitarra bueno, San Magí, y salía con el guitarra solista del grupo, Luriol Aguiló, y, y si estábamos por la plaza del ayuntamiento, aquí en la plaza de la Font se llama, vienen unas tías, se acercan a nosotros dos, dice, oye, tú eres, tú eres el Roger, no sé qué dijeron, no sé qué sí, dijeron. Sí. Y luego no, dice, bueno, tú cantas en un grupo. Y yo me tuve que pensar, porque hacía un día que cantaba en un grupo. O sea, el día anterior, ah, era, era mi primer concierto de cantante. Y digo, ah, sí, y dice, ¿nos firmas un autógrafo? Y digo, ¿qué dices? Joder, qué rápido, sí, sí. la fama. Y, y digo, pues sí, 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 y digo, ¿qué va? Pero qué, ¿Qué dices? Digo, si queréis vamos a tomar las mierdas, pero pues soy un mierdas como vosotros. Y ya ves tú, digo, ¿Cómo? ah, es que ayer te... No, soy, soy, soy mierdas mierda. como vosotros <risa> como vosotras. Claro, quiero decir, ¿qué me vienes a pedir un autógrafo si soy un mierda, sabes? Sí. O sea, mierdas como todos, bueno, bueno lo máximo, lo que quieras sí, sí, decir, sí. pero... Y, y de repente eh, digo, entonces digo, ah, bueno, y ya se dicen, es que te, te vimos ayer, me brillo de la marca, estábamos ahí, y digo, hostia, sí, ya sí, casualidad, sí, ¿no? ya, ya. se han quedado ahí, ¿no? Como <risa> y, y digo, ah, pues él era el guitarra solista, y dicen, ah, no, de él no nos acordamos. <risa> entonces, claro, el guitarra solista con su ego de guitarra solista, <risa> eh, pues... Claro, después de todos los ensayos, cuando estabas allá una broma, pues no habíamos entendido qué apellido... Ellas no habían entendido mi apellido cuando me presentaron en el concierto, porque claro. como los micrófonos y el equipo era tan malo, claro. pues me presentaba a Oscar y dijo... Y no se debía entender, y Ajá. entendieron no sé qué dijeron. Entonces, ya dijimos, ¿qué han dicho? Roger Benet, han dicho que entendieron Roger Benet, no sé qué. Y contábamos al resto del grupo la anécdota. Entonces, cuando pasaba algo en el local de ensayo y tal, decían, Roger Benet, firma un autógrafo, Roger Benet, firma un autógrafo, por aquí, por allá, ¿sabes? Ajá. Entonces, cuando yo decidí hacer mi proyecto de canción de autor, entonces, como empezaba Operación Triunfo, ah. y a todos les ponían nombres artísticos, y a mí me hacía mucha gracia, porque es, es la estafa de que un músico se puede hacer en en tres meses, ¿no? Eso uh -huh. es mentira porque no es así. Tú puedes hacer que una persona que cante muy bien con, con toda la infraestructura detrás... Cante mejor. Cante mejor y, y, y devenga una, una estrella del, del, del show business, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, muchos de ellos y la gente que la ha petado más ya tenían un bagaje y ya pilotaban del tema, ¿no? Uh -huh. 
Pero bueno, me hacía mucha gracia el rollo esto. Les vamos a poner nombres artísticos a todos. Entonces yo ya pensando en futuras entrevistas como en proyecto de canción de autor y queriendo en un futuro criticar esto de, del nombre artístico, pues me puse, me puse un apellido artístico que fue el de las que me bautizaron estas chicas que ni me bautizaron así porque no, sabe, no sabemos qué dijeron. Desde aquí hago un llamamiento a esas mujeres que nunca he sabido quién eran, que vinieron a Mumbrió de la Marca el 17 de agosto de 2001... 20 Hostia. años después, si estáis si estáis escuchando eso, Andic Rouget con esa, si os plau, manifestéos, os firmaré un autógrafo a Molde Gus. Hostia, esto sería increíble para cerrar el círculo ya que, que sí. por lo que fuera, escucharan este podcast y dijeran, eh, yo estuve ahí, soy tal y tal y cual. Sí, y sí. dijimos Rouget, no sé qué. Nos acordamos que encendimos Rouget. Yo qué sé, igual sería, yo qué sé, Saró o Bernat, uh, yo qué sé, sí, imagínate, sí, Rodríguez. Cunés, Rouget, Cunés, Mathieu. No sé, no, no pues sé. Que... Es que no, no sé ni qué va a decir Oscar. Igual no lo ha dicho. Igual no lo ha dicho. Bueno, entonces, con, con Rouget Benet, ¿cuántos años estás? Pues Rouget Benet fue una broma porque salió un concurso en Reus. Yo, yo con Back Dormen tocábamos mucho en Reus. Bueno, con Back Dormen no teníamos ni idea de nada. Y nos iba muy bien. O sea, éramos un grupo que teníamos muy buen rollo, sonábamos muy bien por lo poco que sabíamos y hacíamos un estilo muy divertido en directo. Entonces, a la gente le gustábamos mucho y no nos buscábamos... No, aquí en Tarragona, en la época, un chaval de 20 años, 21 años, no sabía que podía vivir de eso. Eso era yeah. impensable. Y en mi casa menos. O sea, yo tuve la tele y eso era otro mundo, ¿no? Era impensable mm. pensar que tú puedes vivir de eso, ¿no? Yo nunca pensé que podía vivir de, de mi creatividad o de... Llámale como quieras. Eh, entonces, eh, claro, eh, no teníamos ni idea y, y, y aún así tenía, nos llamaban para hacer conciertos y, y en Reus bueno, grabamos una maqueta con un programa de ordenador en el local y bueno, yo empecé a hacer mis... Pero todo de, como de productor un poco, pero... Yeah. Pero todo porque veía vídeos de Aerosmith haciendo discos y luego eso me llevaba... Vídeos en VHS que te tenías que copiar de alguien que lo tenía. O sea, una cosa... Yeah. Es otra época, nada de YouTube ni mierda de eso. O sea, porque un canal del Mirk, ¿sabes? El, 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 el IRC, esos primeros chats, ¿no? Los sí, primeros programas sí. de chat. Ahí había el canal Aerosmith y te metías, entonces te pasaban un vídeo, no sé qué, y luego te, te enseñaban... Alguien tenía un vídeo de Led Zeppelin que habían puesto por la MTV, se le había pasado de VHS a digital, no sabes con qué capturador de no sé qué sitio, y ibas viendo cosas y, y yo pues por intuición eso sí que me pasó rápido que, que de repente eso no lo he pensado nunca pero es verdad que enseguida que empecé a tocar en grupos empecé a entender cómo se grababan los discos porque tú cuando empiezas a tocar en un grupo te das cuenta que hay diferentes instrumentos esto ahora parece muy muy lógico no 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 parece muy básico sí. pero tú cuando es vas a ver un grupo tú escuchas uh -huh. la canción sí. la mayoría de gente escucha la canción y baila y la, y la disfruta que es por lo que se ha sí. inventado la música claro y luego, cuando tú te pones a tocar, en plan amateur, sí. y te das cuenta que estás tocando un instrumento que tiene que ir con otro, y entonces empiezas a ver los conciertos y ya sufres, porque empiezas a escuchar los instrumentos por separado. Ah, okay. Y luego, para volver a disfrutar de un concierto, tienes tienen que pasar años, porque yo ahora para ir a un concierto tengo que olvidarme de todo y, y ir ahí a bailar y, y disfrutar de, de lo que me guste ese grupo. Porque al final la música te gusta o no te gusta y uh -huh. está, ¿no? Y entonces... Eh, en, en esa época eh, no sé por qué estaba diciendo eso <risa> ya empezamos, me he perdido pasa, pasa, pasa. ah no, que, que eso, eso iba a decir que, que enseguida cuando ya empecé con mi primer grupo Speed Jam ya empecé a entender qué era producir, o sea de repente me di cuenta 
que cada instrumento tenía su función y que, que había que tener un equilibrio entre ellos, pero eso fue como muy intuitivo, no me hizo uh -huh. falta, eh, eh, no entendí la seguida. Y me escuchaba los discos y me ha pasado mucho que me escucho un disco y digo, ¿esto aquí ha pasado esto en el estudio? Digo, esto ha pasado. Y luego he conocido a los músicos que habían hecho ese disco y digo, oye, ¿eso pasó? Y dice, sí, 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 sí. Me ha pasado un par o tres de veces, que no son muchas, pero joder, eh. que tú te imaginas, hostia, esto... ¿no? Y, pero tienes el oído ya educado para ver lo que hay detrás del, del disco, Sí, ¿no? eso, Porque... eso me ha salido siempre bastante como intuitivo. Que... Que no, no es nada especial, ¿eh? O sea, ahora todo el mundo dirá, este tío que está diciendo, si todo el mundo sabe que hay seis instrumentos, siete, veinte, cinco, tres. Pero no es verdad, porque la mayoría. No piensas en eso. Cuando, ¿Tú piensas en eso cuando vas a un concierto? No. Vale, la mayoría de la gente no piensa eso. Pero los músicos, si no nos quitamos de nuestro papel de músico, estamos, hostia, mira, bajista, hostia, qué bueno la batería, hostia, que no sé qué, hostia. ¿No? Y, mm. y, y cuesta más disfrutar de. Bueno, también hay un placer más allá de disfrutar de la canción, es un placer igual más académico o intelectual o, uh -huh. ¿sabes? No sé cómo llamarle, pero... Y eso me pasaba a mí desde el principio. Y ya con Backdoorman, pues, pues... Empezamos a hacer canciones que estaban bien, estaba todo bien distribuido y gustábamos mucho y hicimos nuestro primer disco autoproducido y lo enviamos a Radio 3 y nos empezaron a pinchar y nos presentamos a concursos y íbamos mucho a Reus y, y yo qué sé, tío, y, y, y de repente, pues... Pues molábamos mucho Backdoorman, tío, y, y aprendimos un montón. Y casi sin querer, porque aquí en provincia no, no teníamos ni idea de que se podía vivir de eso. Uh -huh. ¿Y llegasteis a vivir con Backdoorman de esto? No, porque cuando se planteó hacer un segundo disco un poco en esa, en esa dirección, como pensando... Eso suena, se llama sacudiéndose de la siesta. Eso suena una pandereta, ¿eh? ¿Total? Sí. Eh, no, ya Oscar, Oscar había empezado con los cárboles, yo había empezado con Roger Benet, entonces no hubo la intención de, de hacer un segundo disco, costó mucho y, y al final pues el batería dijo que no seguía y luego ya se fue desmembrando poco a poco y ya está, pero sin ningún mal rollo ni nada, una mm. cosa como pues el Chester se ha vendido sus guitarras, o sea, ya no toca la guitarra, el, el Mark sigue, sigue, toca, sigue tocando la batería en sus grupos de rock en, por el Vendren y todo eso, uh -huh. el Pep sigue tocando flautas, saxos y guitarras con, con otros grupos, ha seguido y ahora está con On The Row, que es un grupo de rock progresivo que es lo que más le gusta, eh, y el Oscar está con, con los cárboles y yo pues uh -huh. con, con mis cosas. Con los cárboles lo petó, ¿no? Este no lo petó mucho, con no sé, saliendo en la tele o algo así. Bueno, Scarboles estuvo en Factor X, y sí, eso, claro, te ve mucha gente ahí. Y durante esa época, pues, pues estuvo ahí aprovechando esa, esa repercusión mediática. Pues, bueno, él ya, él ya de por sí ya se movía mucho por el circuito can de cantautores, que uh -huh. hay muchos garitos locales y festivales eh, más mainstream o más alternativos por todo el Estado español y él ha ido tocando por todos lados. Sí que es verdad que con, con lo de facto X, pues, eh, pudo aprovechar o pudo ver qué pegada tenía, ¿no? Eh, uh -huh. Si podía apretar un poco más y, y estuvo en esa época como más, más metido. Pero bueno, es, es difícil cuando haces lo que hace Oscar, que es muy distinto a todo el resto de cosas. Uh -huh. eh, tiene un lenguaje muy personal y, y eso eh, a veces juega a tu favor y a veces juega a tu contra. Y en su caso... La gente que le gusta, pues le gusta muchísimo, como a mí, Ajá. que me gusta mucho. 
Eh, pero, pero bueno, a ver, pues también... Y luego cuando te expones en un medio como la televisión, ya. entonces eso se multiplica. Tienes gente que te ama y tienes haters también, ¿sabes? <risa> de repente tengo un millón de personas, ¿sabes? De, y, y bueno, pues es bueno, para él fue una experiencia... Eh, nosotros estuvimos ahí viviéndola de cerca eh, yo hablaba co mucho con él cuando estaba ahí y uh -huh. también fue un aprendizaje para mí y, y él aprendió muchísimo también bueno, ya, ya hablaré con él ¿Sí? <risa> yo no, no lo conozco a Oscar ¿no? ah, Oscar es majísimo no, es, no. es un hermano o sea, de mis amigos de nacimiento está Chester, Oscar y Joan y Kyo y Dani Pocos más, pero... más. Y bueno, entonces, eh, no me has contado por qué muere Roger Benet. Roger Benet muere porque Roger Benet también significa ser muy tozudo. Y a veces no hay que ser tan tozudo. Entonces, sí. cuando te das cuenta que la tozudez es buena hasta cierto punto, pues igual tienes que terminar de ser tozudo en una dirección solo. Entonces, Rouget Benet eh, es un proyecto que nace de, de un Rouget joven con ganas de, de generar una música eh, que, que donde se vea, donde, donde se junte todo lo que lo, lo que lo que me gusta, ¿no? Que era el teatro. Eh, era, digo, porque cuando empecé, en pasado cuando empecé, ¿no? Bueno, yo fui a un concierto, un, un espectáculo de Albert Pla este de uh -huh. Cançons d'Amor i Droga, eh, que estaba también Judith Farrés. Eh, y, y ese día tuve una... Yo estaba viviendo en Barcelona entonces y tuve una revelación. Digo, hostia, esto, esto, hostia, esto se puede hacer, tío. ¿Sabes? Tenía uh -huh. 20 años y no, no, no sabía que... O sea, me vi, me vi... Digo, hostia, esto es lo que quiero hacer yo, tío. Uh -huh. O sea, no hacerlo de Albert Pla. O sea, yo ya, quiero... Ya, ya, ya. Yo, 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 yo dibujo, tengo cierta cierta o sea sensibilidad con las artes visuales de hecho estaba iba a decir estudiando pero estudiar es muy pretencioso estaba haciendo bellas artes <risa> estaba haciendo bellas artes ¿no? o sea, iba cada día a la facultad de bellas artes durante cuatro años y no, no que se aprende, pero, se aprende mucho ahí también. pero tienes la licenciatura de esto sí no? sí es el único título que tengo aparte uh -huh, de, no está mal. del de fotografía en la escuela de arte de Tarragona y a ver espera vamos a nombrar vamos sí. por partes pues yo Benet. Roger Benet. No, no, no. Ah, no, porque, Benet, porque no. Ahora, ahora, que empezado, no. ahora que has empezado <risa> a hacer todo esto, eh, artes visuales, dibujas. Sí. Eh, ¿Has hecho fotografía? Sí. ¿Qué más artes visuales hay? ¿Pintura? ¿Has pintado? Pintar pintura. Bueno, yo, yo cuando me echaron del conservatorio, de pequeño, me echaron por malo. Te echaron... De aquí un saludo a, a Josep Sanchís, eh, o Jesús Sanchís, no sé, al director del conservatorio, que predijo que... Que serías que un sería... músico para él. Sí, exacto. Bueno, y, esto se, siempre se... Y que... Para, sus, bueno, no, es igual, ¿no? <risa> que va a parecer que tengo rabia y pobre hombre, pues tú, ¿sabes? Cada uno hace lo que puede y ya está. Eh, es, bueno, eso, eso daría para otro podcast la relación con los profesores de música valencianos, porque esto es muy fuerte en mi, en mi vida. En este caso, sí, en mi primer profesor de clarinete. Y, pero luego me reconcilié con, con los músicos, con, porque quien me, me dio una gran dosis de pasión por la música otra vez fue un músico valenciano también. Uh -huh. Entonces, es como se... Así a mí me gustó Están mucho. La música, los músicos valencianos han, han, se han metido con tu carrera sí, musical. Sí. Tanto por mal como por bien. 
Pero a ver, vamos a comentar. Muy bien. Eh, sí, esto es difícil conmigo. Sí, pero win. No, no, no. Si, ah. si es para volver yo para atrás, porque así encuentro una, li una linealidad en lo que estamos hablando. Venga. Vamos eh, a hablar de lo que antes hemos dicho. Vamos a empezar a decir tú, ¿por qué, tocas, ¿por qué empiezas con música? Tú dices que es por tu madre. Pero eh, ahí, aparte de la música, entran todas estas cosas. El dibujo, sí. ¿no lo has hecho profesionalmente o sí? Alguna, puntualmente hago caricaturas, he ilustrado alguna cosa y, y regalo dibujos a la gente. ¿Ah, sí? y... ¿Pero empiezas en el mismo momento que todo esto? Yo dibujo desde siempre. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que... Le debo a... Me debo. O sea, yo tengo que dibujar más. Uh -huh. Eso llevo años diciéndolo. Y cuando la gente ve mis dibujos dicen... Hostia, tío, pero esto... Tú, tú. O sea, ahora que hay muchos ilustradores en las redes y tal... Y, uh -huh. y, y tengo un personaje que es un calvo. Siempre que dibujo sin querer, dibujo un calvo. Calvo que me dice cosas. Y, y cuando los junto todos, digo... Hostia, estos son... Tengo aquí ya posts de Instagram para... Y... Eso me lo debo, porque dibujar es una cosa que me sale de siempre sin querer. O sea, yo hablo por teléfono, estoy trabajando en el estudio, produciendo, me llama alguien, contesto, y he hecho un dibujo y no me he enterado. Uh -huh. No me he enterado. Tengo de estos millones. Y, bueno, millones no, pero miles. Y, ¿Cuántos, cuántos? No sé, ahora he estado, orden, ahora he estado catalogándolos todos en esta época de toque de queda y es una barbaridad. Pobre. Y... Y nada, y, y eso me lo debo, sí, dibujo desde pequeño. No, es una cosa que no me ha enseñado nadie ni, ni nada, es una cosa uh -huh. que hago y ya uh -huh. está. Y entonces cuando me echaron del conservatorio me apunté a una academia de... Bueno, mis padres dijeron, ¿qué le gusta al niño? ¿Cuántos años tenías aquí? ¿Al conservatorio cuántos de cuántos...? Empecé con 8 o 9. Hostia, o sea, empezaste muy Pero muy con 12 o 13, adiós. Ya dijeron, este chaval. Entonces con 13 o 14 me, me apuntaron a una academia donde el profesor... El profesor Ángel Pumarol, Ángel Tete Pumarol, ahora amigo mío. Ajá. ¿Valencia? No, 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 de aquí de Tarragona, de Tarragona. Eh, 20 años mayor que yo, pues tuvimos un, tenemos una muy buena relación y ahí la cagamos porque ya me empezó a hablar de arte contemporáneo y me flipé con, con él, con él uh -huh. y su manera de entender la vida y, y ahí yo dije, hostia, esto, esto es la hostia. Y empecé a ir a ver exposiciones de arte contemporáneo con 14 años. Con 14 y, años. Y eso fue una putada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, porque... porque sí. <risa> ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque en el 95 no podías hablar de arte contemporáneo con tus amigos de 14 años. <risa> vale, es un poco sobrado. El sí, no, no, no. No, es que a mí me flipaba eso. Ya, ya, no, es que no, me no. flipaba. Es que no es que fuera pedante, es que lo descubrí y digo, hostia. Ya, ya. Y claro, dices, es que, tío, claro, hostia, pero, claro, mira lo que está haciendo. Y, y esta pieza, esta instalación, una instalación que eléctrica, ¿no? Una instalación de arte, una instalación. Eh, y, 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 y claro, ahí me, me desvié me fui, y, y me empecé a, vin, a vincular con las artes visuales. Uh -huh. Y ahí pintaba, cuando uh -huh. iba a la academia esa. Pinté... Pintaba. Pero luego entré a Bellas Artes y dije, uy, yo no voy a pintar jamás. Viste que... No, 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 no me vi. O sea, ahora lo estoy recuperando un poco. Uh -huh. Pero... Sí, ahora tengo como la necesidad de hacer cosas más, otra vez, de coger y cosas más materiales. Como la foto analógica, otra vez, y todo eso. ¿Y la foto cuándo te da por la foto? La foto es porque... Es una anécdota muy curiosa. Eh, acababa Cow, porque yo no hice Cow, y entonces quería hacer bellas artes. 
Y Ángel se había ido de la academia, se había como, bueno, eran dos socios y no sé, desapareció un tiempo de la academia y uh -huh. yo me preparé con otra persona y, y, y lo enfocamos mal. Entonces me, me presenté a la, a la prueba de Bellas Artes y no pasé. Uh -huh. Entonces, justamente el día que me dijeron que no podía hacer Bellas Artes, yo con lo que me había costado decidir, imagínate, con 17 años te, te ponen a decidir qué tienes, qué tienes que hacer con tu vida, ¿no? En ese yeah. momento. Ahora es más light esto, pero entonces era como la presión. Bueno, la muy, presión. Son muy, muy, ¿Tus padres eran así? No, 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 no. Yo digo la época. Yo hablo de la época, ah, un vale. poco el ambiente, ¿no? Sí, Tienes sí, que sí. decidir lo que vas a... Como si tú se acabara el mundo, que luego la ya, vida... Ya. Dicen que es corta, la vida es larguísima, tío. Y, y eso es un engaño que te dicen con 17, 18 años. Tienes que escoger tu futuro. No, tío, eso es una mentira. Y además ya se ha visto para qué siguen. Entonces... Eh, pero bueno, era el contexto de la época, o sea, no, no, no hay responsabilidad ni culpa de nadie, o sea, simplemente que si tú, digamos, más o menos, porque tengo amigos que no vivieron ese proceso que era el, el instaurado en la mayoría, ¿no? De terminas el colegio, te vas al instituto y luego escoges una carrera, o te vas uh -huh. a formación profesional y luego trabajas, ¿no? Sí. Entonces, eh, pocos se escaparon de esto de esta progresión, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, era lo bueno, ¿no? Lo, lo, lo nuevo, lo, lo que podíamos permitirnos, ¿no? Nosotros, uh -huh. Entonces, claro, 17 años me costó un huevo, bueno, como me habían echado del conservatorio, tampoco sabía qué hacer, pues dije, hostia, había artes, porque me flipa el arte, ¿no? Uh -huh. Y no entré, tío, y entonces, uf, me morí. Y, y, y por la calle, el día que me dijeron, estaba ahí pululando por Tarragona, y me encuentro en la calle al Ángel. ¿Quién Ángel? El que era mi profesor. Ah, vale, El vale. que se había ausentado, digamos, una temporada de la academia que uh -huh. tenía con su socio. Y entonces, digo, tío, Ángel, ¿qué me ha pasado esto? Y dice, ya lo sé. Dice, ya he visto... Porque te, si no aprobabas, devolvías tus cuadros, te los devolvían lo que habías hecho en la prueba, Ajá. y yo los puse en la academia ahí como... Y él había estado ese día en la academia y dice, ah, ya okay. he visto lo que has hecho. Dice, pero es que ¿cómo te van a levantar? Si has hecho no sé qué, eso, no, no, esto no eres tú, esto no es tu estilo, no sé qué. No, 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 no. Y yo me quedé así y digo, hostia, tío, es verdad, tío. Y entonces dijo, pero bueno, si quieres, en la escuela de arte, si no sabes qué hacer, hacen unos ciclos nuevos de gráfica publicitaria, de fotografía y no sé cuál más había entonces. Y digo, hostia, fotografía. De joyería, había unos de joyería. Sí, joyería y pintura. Entonces, eh, y escultura había entonces también, y cerámica, creo. Pero los nuevos eran los de gráfica, o diseño gráfico y fotografía. Entonces yo dije, hostia, fotografía, que... Yo, hostia, pensé, mi, mi madrina, le gustan las fotos, ¿no? Imagínate, ¿no? Y yo, ah, siempre me ha gustado, ¿no? Y, y nada, me puse ahí dos años y la verdad que fue brutal. Conocí ahí... A gente que a día de hoy tengo aún una relación... A Yucaral. A Yucaral, a Especobo. A la Laura, la vas con A la Loreta también. Sí, sí, fue, fue una experiencia muy, muy, muy guay estar ahí dos años. Los profesores también. Y... Pero no fue a ningún sitio. Sí, claro, yo me dediqué a la fotografía durante un tiempo, claro. Sí, 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 sí. Escolta un momento, un segundo. Ahora me cuentas esto, pero ¿puedo ir a coger una cerveza de la nevera? De mi nevera. ¿De tu nevera? Claro, por eso, por eso te estoy pidiendo el permiso, si no lo haría directamente. Solo quedan a Guinness, ¿eh? tú, tú sabrás. ¿La compartimos? Venga, vaya, venga. ¿Te da pena o no? No, no, no. no. Dicen que no viaja bien. ¿no? ¿Por qué? No sé. No sé. Yo he probado Guinness en Irlanda y está muy rica. He probado Guinness en otros lados y está menos rica. O al menos, es el... como yo ya sabía la frase esta antes, lo de que no viaja bien... Ya estaba prejuiciado. No, no, no. Prejuiciado, se puede decir prejuiciado. Prejuiciado. Back, to be, back in business. ¿Ahora dónde estamos? 
Back in business. A ver. Tenemos que Entonces hacer... hice foto. <risa> y, ya, y ya el primer año de foto me volví a presentar a la prueba de Bellas Artes, esta vez preparándome con Ángel. Y ya entré. Ah, claro, bueno. Y te guardaban la prueba un año, entonces hice el segundo año de foto y, y ya me fui a hacer bellas artes. Pero entonces, en cuando... Barcelona. Barcelona. Pero entonces... Cuando llegué a Barcelona, siempre me había resonado el taller de músicos, el taller de músicos, y todo el taller de músicos, oh, el taller de músicos, el taller de músicos. Aquí te ha estudiado, este ha estudiado el taller de músicos. Lo llaman porque el taller de músicos, el taller de músicos, el taller de músicos, el taller de músicos. Digo, voy a apuntar al taller de músicos. Escuela con mucho prestigio. Porque... Bueno, empecé a currar y todo eso. Bueno, ya había currado un poco, pero en Barcelona digo, ya que voy ahí, voy a empezar a currar. Y me puse ahí un monitor de comedor o algo así. Pero, y... Entonces, a la vez que haces Bellas Artes, sí. ¿estás en el taller de música? No. Y... Eh, sí, sí, el primer año, pero me puse a estudiar y me dieron tanta información. Eso iba por trimestres cuando yo fui. Entonces, me dieron tanta información que me saturé y digo, hostia, esto lo tengo que yo asimilar. Entonces me puse a estudiar saxo solo. Porque el taller de música era una escuela que no estaba homologada entonces. No tenía estudios homologados. Pero uh -huh. era la escuela de referencia de música moderna de, y flamenco y fusión y todo eso de Barcelona. Uh -huh. Porque por aquel entonces el SMUC hacía clásico y el liceo también. Pero tenía el aula. El liceo tenía como... Bueno, solo había otra escuela que también hacían algo de moderna. Y empezaban a haber escuelas privadas que también hacían música moderna. Pero era... La de referencia donde estoy al taller de músicos. Yo tuve una profesora de guitarra de que hacía flamenco en, en el taller de músicos. Pues eso. Una chica sevillana. Claro. Eh, que tenían un grupo con mi ex, con mi novia del momento que se llamaba... Hostia, no me recuerdo, tío. Eran las no sé qué. Que eran chicos, cinco chicas haciendo flamenco y fueron por toda Europa haciendo flamenco. Hostia. Hostia, qué rabia. No me acuerdo el nombre, ¿eh? Tendría que acordarme. Lo pondré. Las, las no sé qué. <ríe> en un link. Bueno, entonces haces saxofón. Entonces ¿Ya tocabas ahí... el saxofón? Bueno, yo... Yo no he dicho que, que yo no tenía vergüenza porque era hermano pequeño. Entonces yo en el instituto... Claro, empecé a tener mi primer grupo que fue Speed. Ya me tenía un clarinete que era lo que me habían obligado. Porque claro, cuando entré en el conservatorio yo ya quería hacer saxo. Y el profesor valenciano, que era el director y que, que, que tenía una idea de la que era la música muy, muy peculiar... Muy militar. Mala porque... sangre. Me acabo de recordar. Ah, mala sangre. Ah, mala sangre se llamaba el grupo. Entonces, eh, tenía una idea. Es que había, había sido militar. Entonces, eso eh, marcaba mucho a la gente. Entonces, eh, pues tenía una idea muy militar de lo que era la música. ¿no? Uh -huh. Hay que estudiar cuatro horas diarias a un niño de ocho o nueve años. ¿no? Yeah. Que yo solo llevaba mis canciones. Mira qué canción he hecho con el clarinete. Y decía, no, el método closet. Hay que estudiar escalas y todo eso. no Tan divertido. Entonces... Yo iba a tocar el saxo desde pequeño, pero el este, el director, que era mi profesor de clarinete, no entendía que el saxofón era un instrumento para. Era demasiado moderno para estudiar en un conservatorio, que ahora se estudian todos los conservatorios. Porque moderno significa que es de finales del siglo XIX. Cuidado, ¿sabes? O sea, cágate. Y. Entonces eh, decía, no, no, y un mal clarinetista es un buen saxofonista, esta frase de mierda, ¿no? Entonces... Eh, <risa> Te ha quedado grabado, ¿eh? sí, sí. No le tienes rencor, pero un poquito... No, sí. no tengo rencor, pero claro, tú tienes ocho años, tío. Ya, 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 ya. ¿Entiendes? Hay que ir con sí. cuidado. Pero es que no puedes tener rencor 
a gente que ha vivido una... O sea, es que no, es que es lo que fue. Ya está, estoy en, estoy en paz con eso, ¿no? Lo digo así, suena rencoroso. No, no, no. No puede ser, Estoy diciendo ¿eh? para chincharte, pero no, no. A mí me imagino que es... No es rencoroso, pero es algo, es una herida no, que te soy, hicieron ahí en su pero, momento. Sí, pero soy el que soy por eso también, ¿no? Of course. Y, y nada, y yo, yo, yo lloraba, yo no quería ir a las clases de clarinete. Y a mí me encanta tocar. Uh -huh. Entonces, eh, entonces claro, yo quería el saxo desde siempre, ¿no? Entonces empecé con este grupo con 16 años, Speed Jam. Y, Empújame. Sí, en catalán, y Speed Jam. O sea, rápida ah, jam. Speed, oh, era el juego oh, de palabras, oh, siempre ahí. Siempre ahí. <risa> a los parangs linguistics. Y nada, entonces... Eh, ¿Cómo fue eso? Así. Ah, entonces, claro, yo en saxo y me enteré, curiosamente, que un chico que iba a mi colegio, que también entonces iba a mi mismo instituto, pero un año menos que yo, uh -huh. había tocado el saxo en el conservatorio. Era de los primeros alumnos a los que habían dejado tocar el saxo un año después que yo. O sea, hay gente uh -huh. de la mala suerte que yo tuve, y entonces, como era tan, es un tío así, que es alto y tal, y le habían dado lo que no le dan nunca a un niño cuando empieza, un saxo tenor, pero normalmente uh -huh. se empieza con el alto, uh -huh. o con un soprano curvado, pero, pero le dieron el tenor, y él tenía un saxo Yamaha eh, básico tenor, entonces yo me enteré, y con todo el morro le dije al instituto, tío, yo quiero tocar el saxo, deja, tú lo tocas, déjamelo, <risa> y ahí con mis dones de, 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 de ¿cómo me llaman? De, hostia, de camelador, ¿no? De, uh -huh. Pues dijo, ah, vale, pues te lo dejo. Así que, y vivía, bueno, vivía, vivía con sus padres aquí cerca de donde vivo yo ahora. Uh -huh. Y me fui a su casa a buscar el saxo y me presenté allí, porque me dio la dirección. Y él no estaba. Y me abrió su madre. Y dije, no, que vengo, que me dejas. Y su madre no sabía nada y me lo dejó. O sea, es que es otra época eso. Eso no pasa ahora. Tú no te puedes presentar a una casa sin que, saben, que sepan quién eres, pedir un saxo y, y, y te lo dan. Claro. Claro. Es brutal. La madre se quedó. Son una familia que son muy, muy, muy buenas, o sea, como muy... De hecho, ahora es colega de, de Curro, porque ahora estoy haciendo unas horas en la Escuela de Arte uh -huh. de profesor de, de proyectos, y él está de jefe de estudios y profesor de serio? historia. Sí, Hostia, sí. Bueno. Y es muy gracioso, porque él empezó... Bellas Artes lo dejó y luego hizo Historia del Arte. Y... Y siempre dice, hostia, el Roger le dejé yo el primer saxo. Y es verdad, yo tuve Bien, es un honor. Dos, dos años. Tío. Es un honor, no, es un honor haberte dejado a ti el saxo revés, por la tío, carrera que has hecho con él. Agradecidísimo, tío. De... Pero digo, es un, es un honor para él. Aunque, tú, oh. bueno, es verdad, tú estás agradecido, pero bueno, aún así... Ah, tío, si eso me salvó a mí. Eso fue la, una maravilla. Entonces ya, con lo que curré de monitor de comedor, pues me compré un tenor mío... En Barcelona, antes de un concierto de los Twiris, que era un grupo de ska con los que tocaba, uh -huh. teloneros de Macaco en Cornellán, uno de los primeros conciertos de Macaco antes de que se la petaran. O sea, habían sacado el primer disco y estaban ahí empezando a sonar a tope. Fuisteis teloneros de los... ¿Tú tocaste en los Twiris con Tony Adam y...? Sí, en la segunda época de los Twiris. Como han tenido tres, digamos. Vale, vale, sí, sí. La segunda, sí, sí. Y nada, y... Pero bueno, yo pasaba del Sky, todo eso era música que no, no molaba. Yo iba ahí, pero no molaba. Y, y todo el mundo fumaba porros y bebían. Y yo, yo como ya estoy así de girado desde pequeño, que <risa> las drogas a mí. Como sí, Bélix, sí, eres sí, como Bélix. Como Bélix, pero sin caer. O sea, yo sí, nací sí. así. A mí esto era los porros y las birras y tal. Y hostia, bloqueaba ahí moliendo a porro todo el rato, ¿no? Y que era, que era divertido también, pero yo no me sentía ahí, de, entonces no me sentía del, en, el, en el ambiente, en el mundo. Uh -huh. 
el mundillo este, ¿no? Y estuve un año y poco solo con ellos, pero bueno, estuve grabando la maqueta y, uh -huh. y aprendiendo, bueno, mi primer grupo con el que toqué ese saxo, ¿no? El, 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 que, el, el de, primero el de David Salas y el, el que me dejó, su madre, <risa> <risa> sin saber quién era, y luego el de, el que me compré ahí en Barcelona, tío, que me acuerdo, hostia. Y allí fuiste a la escuela de musics sí, a claro. tocar saxo ya. Y entonces, como ya tenía el saxo hacía tres o cuatro años, pues, o sea, el de David y el mío, pues me, me dije, va, esto voy a probar. Entonces fui con Mark Short y, hostia, me metieron ahí armónica. Claro, en el conservatorio te, enseñan a ser, te enseñaban a ser intérprete, a leer y a interpretar, pero no, no te enseñaban hasta cursos avanzados, sí que empiezas a hacer armonía uh -huh. y a componer, pero de pequeño no. Entonces, bueno, ahora es diferente, pero el plan que hice yo era un plan antiguo. Si tú no tenías una cosa como que ya veías claro que la música era lo tuyo, y, o sea, o al menos yo tengo esta percepción, era muy difícil pe pensar, al menos desde donde yo venía, digo, en mi casa, Tarragona y tal, era muy mm -hmm. difícil pensar. Había muy pocos que se decían, este chaval se va a dedicar a esto, ¿no? Yeah. Porque era como alguien que tenía que... Era algo fuera de lo normal, ¿no? Para irse a las filarmónicas, ¿no? Sí, no, 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 era... no, y no, y era alguien que, que estaba visto como un genio, ¿no? O sea, yeah. yo no era un genio, yo, yo era un niño que, que, que quería tocar y hacer mm. canciones y de pequeño con mi hermana hacíamos performance en casa y... Mm. Pero yo no, no, imposible pensar eso, ¿no? Entonces, eh, claro, vas al taller de music y de repente dices, hostia, la armonía. Ah, claro, coño. Hostia, ajá, es que esto sirve para esto. Ah, hostia. Entonces, claro, me, me llevé tal saturación que dije, hostia, es que esto yo no lo puedo así. O sea, yo necesito reposar eso. Y entre uh -huh. eso y que mis compañeros de piso eran los cabrones <risa> y, y se quedaban hasta las tantas eh, jugando porros, jugando a la PlayStation uh -huh. y, y no me dejaban dormir. Y yo trabajaba de monitor ahí en Barcelona para pagarme los instrumentos y todo. Uh -huh. Y... y y quería estudiar por las mañanas y les molestaba. Las mañanas es las 10 o las 11. ¿eh? Claro. Entonces lo dejé un poco apartado por eso. Pero luego en verano me, volve, me volví a poner... Estuve un año que no, pero al tercer año en Barcelona digo, ya, digo esto, ya estábamos con Backdormen ahí a tope. Yo ya empecé a escribir música con lo que me acordaba de pequeño del conservatorio, súper intuitivo, cogiendo el final y hay un programa de edición de partituras y y haciendo los arreglos de cuarteto de cuerdas sin saber cómo funcionaba nada uh -huh. y con el, la ayuda del Pepe Espasa también que era el otro que sabía escribir y eso música del grupo y, y de repente digo, es que yo quiero hacer los arreglos para mis bandas, pero bien pues me voy a apuntar también a armonía a lenguaje otra vez a saxo y arreglos entonces ahí me metí ya más en serio en el tercer y cuarto año de Bellas Artes en Barcelona también estaba ahí estudiando más a tope de música. Y los de Bellas Artes me decían, tío, ¿tú por qué haces Bellas Artes, tío? ¿Tú tienes que hacer? Y yo, no, no, porque claro, yo, no, no, claro. Y yo, pero, 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 tío, si estás escribiendo aquí... Y yo digo, no, no. Tu cabezón ahí. Y nada, y... Entonces, por eso, sí, el disco de Backdormen lo hicimos el último año de Bellas que hacía el cuarto. O sea, como mi segundo año en serio en el taller y un cuarto año en Barcelona, y entonces... El disco nos quedó, nos quedó bonito, uh -huh. muy divertido. ¿Se puede escuchar? Sí, está en Bandcamp. 
Ah, también. Estaba en Spotify, pero quebró la distribuidora o algo. <risa> sí. Porque el primero de Roger Ben también estaba en esa distribuidora y sí, no está sí, en Tengo que hacer un sello ahora para subir mis cosas y controlar un poco más. Pues sí, porque tienes un, tienes un futime de cosas, ¿no? Sí, un montón. Sí, sí. Futi, un futime. Un futime, tío. ¿Cómo traducirías futime? Un futimero. <risa> un futimero. Un, jode, un joderero, un, un joderero, ¿no? Bueno, Roger, hay una cosa de la que no hemos hablado que no sé si, bueno. ¿Qué? Ah, te vas a tumbar. ¿Estás no, cansado? ¿Estás? No, tumbar no. Pero poner un poco así como más en plan divo. Vale. Lo, lo quiero decir más en nada porque básicamente porque es donde te conocí yo a ti. ¡Hostia! Claro. Van flautista, van flautista. Haciendo teatro. No, no, no. no ah, no, Vimperbin. Nos conocimos sí. en Vimperbin. Y, y eso es una cosa que no, no has hablado, pero sé que, que también tiene mucho que ver, sobre todo, en tu... En, en Rouget Benet hay artes sí. escénicas. Claro, es lo que te decía. Cuando vi el Albert Pla, yo digo, hostia, esto me flipa, ¿no? Porque combina... Eh, pues eso, ¿no? Había como... Claro, una escenografía, ¿no? Que, de hecho, una escenografía tiene mucho que ver con, con la percepción escultórica y tridimensional de los espacios, ¿no? Cuando diseñas una escenografía... Eh, entonces, claro, el diseño, la escenografía, que era muy sencilla, cómo jugaban con los sonidos, eh, la parte teatral, ¿no? Esta parte que tiene Albert que te, te hace entrar dentro de su universo enseguida, ¿no? Y yo digo, hostia, esto es la hostia. Y de repente, el inicio de Roger Benet, que antes no lo he explicado, es, es porque Backdormen tocábamos mucho en Reus y nos presentamos a un concurso que ganamos un concurso de Reus, del Ayuntamiento de Reus para premios de música del joven, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí nos tenían, íbamos mucho a la radio, tocábamos mucho por los Reus en Fiesta Mayor, en, casi que, que nosotros siempre decíamos que los Batman éramos de Tarreusgona, <risa> no de Tarragona, de Tarreusgona. Y, y entonces, eh, esta gente que, unos de los que organizaban este concurso tenían un programa de radio que era el programa de gano de música en catalán de Cataluña, o sea, que se empezó a hacer primero específico sobre música catalana. Entonces, ahí, se inventaron un concurso, uh -huh. se llamaba Enganchate a la Música, Enganchate a la Música, y, atención, lo he tenido que traducir porque va, Enganchate a la Música y Enganchate a la Música es, es muy distinto. <risa> y entonces, eh, claro, sacaron la noticia y yo estaba con mi padre en mi casa, y me mira, entré un concurso musical, podías presentar. Y miro y digo, hostia, y en, ese, en esa época a mí lo del lenguaje, lo del idioma, estábamos cantando en inglés con Backdoor Men porque había habido una movida con el rock catalá que, que, que significaba una cosa, ¿no? Entonces, como mi generación en una época, como mucha gente como se quería quitar de eso, ¿no? No, no, no uh -huh. queremos ser eso, ¿no? Entonces, uh -huh. se hacía, se cantaba más en inglés, francés, se hacía como mucho más, eh, pues, mistura de, 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 de lenguas y eso, ¿no? Porque se había como... Por error, ¿eh? yo creo que se había como... ¿Cómo os digo eso ahora? Bueno, se le había puesto como una especie de... Esa etiqueta de rock en catalán o rock catalán era como algo como algo que tenía una relación directa con la política. Pero esto, o sea, se había politizado una cosa que en, que en realidad los grupos se la sudaban, ¿no? Ya. Yeah. Pero, claro, los que éramos unos adolescentes sí que lo veíamos como nos lo vendían, ¿no? Claro. Entonces queríamos como salirnos de eso. Grave error. Y además, ahora yo acabo de producirle el disco a Joan Reds, que es el batería de los Pets. De uh -huh. Los Pets es, el, es uno de los grupos 
pues icónico más de aquí, época, sí, icónico claro. y que ha trascendido y que siguen en activo y que hacen y que creo que Luis el cantante es uno de los que sabe hacer temas con, con o sea hablando de o sea haciendo temazos a partir del, costum, del costumbrismo no y eso uh -huh. ha creado escuela en Cataluña y, y están grupos como los Manel, los Amigos de las Arts o incluso el Joan Dausá y todo eso que, que, que bebe mucho de, de este tipo de canciones ¿no? y, y es un grupo que sigue inactivo pero en esa época era como ¡ay! ¡ay! rock catalán ¿no? era como al menos a los de mi generación entonces nosotros cantábamos en inglés y todo eso y también porque nos gustaban mucho los grupos anglosajones ¿no? de, la, de la época y llegaba mucha música, pues, pues eso, ¿no? De, de habla inglesa, ¿no? En esa época, pues estamos hablando de la época de Blur, o Aces, bueno, mm. o pues, Marilyn Manson, yo qué sé, es que Green Day of Spring, todo claro. esto, ¿no? Y en, encima, como estaba más normalizado aprender inglés como, ¿sabes? Como segundo idioma, y yo qué sé, pues. Y nada, y, y de repente sacan este concurso los amigos de Reus y del programa Punch, del programa este... Oh, ahora no me saldrá el nombre del programa, mierda. Pero bueno, la radio era Punsis Camp. Uh -huh. Y... Hostia, ¿qué, ¿por qué no me sale el nombre del programa? Ahora bueno, es igual. A, a sí. Y de repente, pues sacan un concurso a nivel de países catalanes y la norma es que cantis en catalán. Y yo digo, me cago en la leche. Y llamo al David Fernández y digo, ¿qué es esto de hacer un concurso? Tío... Eh, y, y él me llamaba el fiera, el fiera de, de los backdoormen, ¿no? Porque me movía mucho en el escenario, parecía que era, no sé, una cosa de un des, tipo desperdigado de un lado para el otro. Y dice, pues, pues preséntate tú, no eres el fiera. Pues venga, y digo, a que recupero mis letras de cuando tenía 16 años en catalán y me presento. Y dice, venga. Entonces, yo hice una performance que es, me presenté al concurso de los países catalanes con dos canciones que tenían una sola frase en catalán. <risa> ¿Pero solo era esa frase o había sí, sí. otro, otro bueno, idioma ahí? Solo? No, no, no. Tú, la, una canción se llamaba Yo ya mantenc, o sea, yo ya me entiendo, y la, y la letra era Yo ya mantenc. Y la otra se llamaba Es la más estimada de todas las noyas de... Es la más querida de todas las chicas de... Y eso es lo que decía durante toda la canción. Entonces, eso no sé, me hacía gracia hacer esas cosas. Y entonces, pero bueno, como era, como era el mismo chico que había ido a pedir el saxofón en casa de la madre de los padres del de David, entonces empecé a taladrar a todos los músicos de Tarragona, porque yo estaba, era hipersocial y conocía a todos los músicos y todos los grupos amateurs y de los locales de Tarragona y bueno. Entonces empecé a decirles a todos, voy a hacer un proyecto, una canción, la mesa estimada, y todo el mundo sabía que era la canción la mesa estimada, y yo me empecé a repartir, a cantarla por todos los lugares del mundo donde me iba de viaje, y todo el mundo todo, se sabía esa canción, y todo el mundo, o sea, fue como una cosa, es la mesa estimada, todas las noyas, que era una canción de amor, intentar explicar una historia de amor a través de una sola frase, ¿no? Ajá. y era un blues así muy sentido, bueno, pero era muy curioso con un compás de amalgama por ahí en medio, unos, unos parones muy raros. Y, 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 y entonces lié un fin de semana en los locales, pasaron por ahí treinta y pico músicos a grabar la maqueta esta de, de, de los Yemenem, pues el nombre artístico, pero todo era una broma, era toda una broma. Entonces, y lo presentamos al concurso de estos países catalanes y votaban de todas las radios de los Baleares, Bal o sea, el país valenciano, toda Cataluña, eh. puntuación, cero, o sea, no, nadie me votó. Ese primer año ganó el Papetti Marieta, que sigue en activo y no, no para, ¿no? El Josep, Bord, Josep María Bordes, el Papetti Marieta. Y, 
Entonces yo digo, joder, pero, pero digo, mira, ya que he hecho eso, digo, uh -huh. ¿a qué concurso sin criterio puedo presentar eso que me escojan? Digo, usted, en Tarragona hay un concurso que, que ese no, esos no tienen criterio. <risa> y efectivamente me presenté al denominación de origen Tarragona y me escogieron, y entonces no tenía banda ni nada, me tuve que inventar un concierto de media hora, con, y entonces invité a los 30 músicos y cada canción se tocó con una banda diferente, y bueno, era toda una performance con un mm. sentido conceptual detrás que, que ya no tiene sentido, por eso no lo voy a explicar. Pero bueno, fue muy divertido. Entonces, a partir de ahí tenías que tocar también durante el invierno en programación estable. Entonces tuve que montar una banda, porque digo, no voy a llevar a 30 músicos en un garito. Yeah. Entonces ya monté la banda, hice unas canciones nuevas, y eso era el Dani Catena, el Chester, el David Carnes al bajo, y el Pepe Espasa también de multiinstrumentista. Hicimos un concierto al CAO, se grabó, y eso fue... O sea, gustó tanto a la gente. Ese era para morir, ¿eh? O sea, sí, ya sí. era el concierto para morir. En 2004. Y digo, hostia. Y lo grabamos en mini... ¿Cómo era eso? Mini... Mini, mini disc. Mini disc, en mini disc. Mini disc. Mini disc. Hostia. Lo tenía el Dani Catena, tenía un mini disc. Eso molaba mucho, ¿eh? Pero duró poco. Duró poco. Lo grabamos ahí y digo, esto es una maravilla. Lo empecé a presentar a concursos, empezamos a ir a concursos y la banda cada vez sonaba mejor y sonaba mejor. Y ganamos al final concursos de los países catalanes y lo ganamos tres años después. Sí. Entonces, claro, ya no había más remedio que grabar el disco y, y ya está. Entonces, lo que era una broma se volvió en serio. Y entonces, claro, fueron 15 años o 16, pues haciendo de Rouge Benet con varios formatos uh -huh. y tal. Y hace dos años, cuando celebraba los 15 años, me inventé un espectáculo que se llamaba Fucking Zines, que significa hace 15 años, pero también suena a jodidos. Fucking, fucking, fucking Zines, jodidos años. Fucking. Y ahí vi que que ya está, que Rouge Benet, o sea, tal y como había sido concebido, ya, ya no tenía más recorrido. Que ya, yo ya no quería un personaje donde esconder mi interés, o sea, mi parte más rebuscada, mi parte... Al final era muy sincero, muy honesto, pero era también una manera de, de llegar a una conclusión uh -huh. y en lugar de quemarla experimentándola, hacer una canción, intelectualizarla y dejarla ahí, ¿no? Entonces eso a mí como persona me, me perjudicaba, ¿sabes? Porque realmente el hecho de, de querer intelectualizarlo todo y transformarlo en canciones parte de un proyecto no me da no me como persona es, suena uh -huh. un poco raro, ¿eh? Pero este alter ego, ¿no? Al final uh -huh. era como una escapatoria de vivir intensamente y de verdad mis, mis experiencias, ¿no? O sea, las transformaban en canción y ya está, ahí se quedaban, ¿no? Yeah, yeah. Entonces, de repente, haciendo ese espectáculo, que es la primera vez que me dejé dirigir por alguien, por Michelangelo Ripeo, entonces me di cuenta de todo eso, entonces dije, ya, ya, no, ya no necesito este personaje. Yo ahora quiero contar cosas desde ti, de, de, de verdad y, de, y, y sin tener que pasar ningún filtro de ni pseudo interés ¿sabes? como no quiero yeah. de sobreanalítico y tal quiero hablar más de otra manera de, de más de verdad como me siento ahora y por eso cuando noté eso el año pasado tuve un concierto en Alta Fulia en el Alta Acoustic y salí al escenario y digo perdonad pero acabo de matar a Roger Benete en el camerino así <risa> tal cual sí, sí, sí me salió así tío. y digo porque lo vi claro y digo ya no no quiero Además, no me, no me estaba permitiendo hacer canciones, porque con Rujem siempre tenía que haber un concepto, no sé qué y tal. Sí. Y digo, quiero ser más directo ahora, quiero... quiero Y, y lo he matado, pero bueno, todas las canciones que nunca han sido grabadas y todo eso, pues 
pues para salir y por uh -huh. eso digo que me ha dejado un testamento y tal desde ya... como Rouget Cunesa ¿no? sí, pero como es cosa del pasado ahora no me quiero entretener con el pasado entonces lo voy a ir sacando cuando pueda pero lo que quiero es sacar un disco ahora mío, de lo que me pasa ahora y de uh -huh. no sé ni qué nombre o no, no ¿estás sé... en ello o no? estoy en una fase muy de principio, es decir, sé que lo quiero hacer claro. <risa> bueno, y, y he grabado algunas ideas pero no me quiero poner presión Roger no sé si, no sé si, ahora no sé si soy yo el loco, porque yo sé que, que, que la pregunta de por qué has matado a, a Roger Benet te la he hecho, pero yo creo que al principio de todo esto que me has explicado que era muy interesante y me ha gustado mucho escuchar sí. yo te he preguntado por el teatro claro, pero es que tiene que ver <risa> ah, vale. porque fucking Zanz eso ahí. Era un espectáculo de teatro. Porque yo, Roger Benet, lo concebí como algo que, que tenía que ser teatral siempre. Uh -huh. Y los músicos, los Luximoronics, Dani Catena, David Carnicé, Pepa Espasa, Joseph Cester, después José Seguido, Ángela Arroyo Lotti, Jorge Varela, Tony Just. Em... El Lotti también estuvo. Sí, en la última época estaba el de bajista. Entonces, ellos siempre tenían que actuar, tenían frases. Yo... Pero claro, en esa concepción aún amateur, porque yo nunca... O sea, el tema de... Hay un límite, esto creo que es... A ver cómo lo digo esto. Entre la humildad... Es decir, en, a ver cómo lo digo esto. La autoestima se mueve no entre la, entre la humildad y la pedantería, ¿no? O sea, es como el punto justo de equilibrio, ¿no? Puede ser, ¿sabes lo, sabes lo que te quiero decir? Entonces... En mi casa siempre se ha sido, se ha visto como algo ser bueno es algo malo. El esnovismo este que decía. Sí, ¿no? sí, bueno, casi, casi. Entonces, yo no podía ser bueno, ¿sabes? Es el modesto. Claro. Ya. Yeah. Entonces, eh, eso hacía que siempre había un punto cutre en los espectáculos de Roger Benet. Siempre había como. Aposta. No, era como algo interiorizado sin querer, ¿no? Y, bueno, y también por, por, un, por una cuestión de inexperiencia, de, de, de decir, hostia, yo veía el Albert Play y no sabía que había un equipo ahí detrás que... A... Y yo me pensaba que yo lo tenía que hacer todo. Entonces yo lo hacía todo. Yeah. Yo pe pensaba la escenografía, pensaba el atrecho, pensaba los diálogos, pensaba no sé qué. Y claro, no había un director de escena y los músicos venían y decían, bueno, a mí no me hagas hablar y todo eso. <risa> y no pensaba en programarme en teatros y ni, ni tenía ni puta idea de todo eso. Entonces, claro, se quedaba siempre como... ¿Sabes? Siempre era como... Entonces cuando hice el fucking Zanch, después de haber estado de gira con Concha y de estar en un espectáculo pasado de la música que hago cada año, que luego sí que ya concretamos en eso. Sí, esto me lo cuentas también. Claro, hacer el fucking Zanch fue como hacer Roger Benet bien. Dirigido por alguien en un teatro con un diseño de luces, con alguien que diseñaba las luces, uh -huh. eh, con un atrecho que... O sea, todo... ¿Sabes? Está con, con un técnico de sonido que sabía lo que había... Entonces, dije, hostia, es que ya está, tío. O sea, encima era como un, era un espectáculo donde había una o siempre un conflicto entre Roger Cunera y Roger Manet. Era como ese conflicto que podemos tener todos entre el personaje que nos montamos o la manera de mostrarnos al mundo y realmente cómo, tenero, cómo claro. somos, ¿no? Claro. Entonces... Claro, ese, ese teatro, ese, esa función de teatro, ese, ese, ese monólogo con canciones a lo un poco Bob Burham, ¿sabes? Bob Burham, esto no, lo tienes no. que conocer, buenísimo. Pues lo... Un chaval de 27 años, buenísimo, que hace un, unos monólogos con música brutales. Y yo no lo conocía, lo conocí después, uh -huh. pero Miquel 
se inspiró un poco en, en, en él para hacer este espectáculo. Entonces ahí el teatro me salvó, tío, como nunca. Y dije, hostia. Y, y ahora quiero hacer las cosas como bien, ¿no? Siempre. Entonces, uh -huh. como me he dado cuenta que. Muy tarde, ¿no? Pero bueno, es más tarde uh -huh. que nunca. Claro. Y también he podido hacer de actor. Pude hacer este, me atreví a hacer este monólogo porque, efectivamente, el teatro siempre ha estado. ¡Ay, ay, la conclusión! 25 minutos después, 30 vueltas de tuerca y 30.000 ramas por las que me he ido, ahí llega el teatro otra vez. Es que yo sé que el teatro, porque yo te conozco desde hace mucho tiempo, y sé que el teatro es muy importante en tu, en tu, en tu música también, porque es, es, es muy teatral. O sea, yo he visto conciertos tuyos, he estado contigo a tu lado actuando. Sí, hostia, es verdad, claro, en Madrid, sí, sí. 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 Y, y sí, mira, y esto que me decías sobre el, el, el alter ego, el otro día hablaba con, con Vicente Rubio, sobre el Johnny Rodilla, sí. que hizo de traductor en uno de tus shows sí, sí. Eh, de Roger Benet en catalán en Madrid. Sí. Que esta ocurrencia que tuviste tú para tener un papet hecho rodilla. Sí, sí. Eh, para tu Johnny Rodilla es un personaje de actor. Sí, ya, ya ah, he hablado, ya ah, he hablado ah, de Johnny Rodilla. Entonces, si no, tenéis que escuchar el capítulo de, de, de Vicente Rubio y ahí entenderéis lo que es el Johnny Rodilla. Pero bueno, lo que decía era haciendo referencia a eso esa, esa relación que tienes con tu alter ego no con tu yo, yo de hecho Vicente Rubio es un gran fan de Johnny Rodríguez él, él es eh, eh, bueno ha sido un realizador en televisión etcétera etcétera uh -huh. y me decía tío Johnny Rodríguez y yo a mí lo descarté me daba envidia o sea era como la gente yo hacía un show de una hora con 12 personajes y la peña me decía las rodillas la bomba y yo decía me cago en la puta la puta rodilla tío Oye, y la maté un poco señor Rodríguez es muy grande tío. es grandísimo pero es más grande Sobre que yo todo porque tienes un, un femur ahí tío. <risa> y era pues por eso digo que esas relaciones con el con el alter ego era, era como no lo voy a aparcar yo prefiero hacer mi mi y se tenía ya, pero yo era al revés, ¿eh? Yo durante años he estado siendo claro, Johnny Rodríguez. Claro, ¿no? tú has sido al revés, tú, tú has ido a por ello. Yo igual lo tendría que haber hecho, uh -huh. pero no, nunca, nunca lo hice. Entonces, murió por Tozudes porque me he dado cuenta, no sé, también yo, es que voy muy lento. Yo es que, es que la vida es muy larga, tienes tiempo para darte cuenta de las cosas, ¿sabes? Entonces digo, hostia, eh, además que te das cuenta al final, de lo que te das cuenta es que cada vez <risa> de la vida sabes menos, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, digo, ¿por qué estar ahí haciendo una cosa que ya no, 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 no te has intentado en ser una cosa tan fuerte que te has olvidado de, de todas las otras, que son las que salían en el espectáculo Fucking Times? Fucking Times mostraba también todas esas cosas que no se ven, que no se veían cuando yo salía a hacer de Roger Benet. Entonces, dije, ya no quiero ser tozudo. Yo quiero ahora ser más. más. menos tozudo. Más tú, más tú. Es como que has abierto. Bueno, no sé, no quiero poner palabras. No, sí, como más. más práctico, sin. sin. o sea, más. es que no quiero decir fluido porque me da mucha rabia. Pero, ¿sabes? Como. Eres agua. A mí me gusta mucho Eres decir. Agua. Me gusta mucho decir la palabra durar, ¿sabes? O sea. Hay que durar. No hay que hacer nada más. ¿Sabes? Durar. Más duradero. 
¿Duradero? O sea, no, en el sentido... ¿Tú qué estás haciendo? Estoy durando. Mientras, ¿no? Mientras dure. O sea, estoy durando. No, no hay que... Es un buen concepto. Todavía sigo ahí. Ahí estoy. Hanging sí. up. Mira, en inglés dicen eso de hanging on. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Pues un poco ahí. Exacto. Ha no, hanging there. Hanging there. Sí, porque... Esto de... Uh, Estando colgando, ¿no? no pero ahí, ahí estoy. No, pero también se dice... Aguantando. Eh, lo de, ¿Cómo es esa expresión? Ah, como que te dicen hacia dónde... Es como que te dicen hacia dónde... Como para saludarse dicen... Where are you hanging, ¿no? Hacia dónde, hacia dónde la... Where are you heading, heading. No, eh, hacia dónde... Ah, no, hacia dónde, dónde te cargas la tita. Sí, <risas> eso se dice mucho también. Sí, sí. Oye, voy a rescatar lo que has dicho antes. Que has dicho, bueno, luego hablaré de ello. Sí. ¿Qué es lo que haces en el Palado de la Música? El teatro. Exacto. El teatro. No, no, el teatro como, ya, ya has dicho más o menos. Como es verdad concha, que... ¿no? El teatro es la casa que nunca me van a embargar. ¡Oh! Eso es bueno, eso lo decía Concha. Sí, a claro. través de ti estaría súper bien que algún día hablara con Concha. Con alguien que quiero hablar es con Santi. Eso ah, seguro. Sí, Santi Barrecha, no, otro Santi grande. Bueno, en mi... en mucha... Sí, mucha gente importante en... en tu vida. En mi vida y en la de tuya también, <risa> bro. Como estamos hablando de la mía, pues joder. Pues ahí, pues coño, esto dirías antes. Pues, pues lo importante para mí, joder. ¿La tuya qué me importa? ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que hiciste en el... En el... Esto que decías, del palado de la música, que haces cada año. Del aire, del aire, del aire. Del aire sí, sí, quieres dar al aire. Se notará un... Pero bueno, puedes dar al aire. Momentos de publicidad. Shana, no nos vamos todavía. Pobre Shana, que estamos aquí. Estamos, ya, ya hemos entrado en la hora cena, Shana. Por eso se levanta y me, me mira con, con mirada escrut, escrut, escrutadora. ¿El teatro? No, no, el teatro. Ah, no. El, palado. El, el palado de la música. Pues el Palado de la Música es un espectáculo muy bonito que se llama Jazz and View Swing que combina eh, unos bailarines de swing de Swing Maniacs Ahí, ahí, ahí aplaudiendo Se han aplaudiendo con las orejas La Original Jazz Orquesta, ojo, del taller de Musics dirigida por David Pastor eh, Están eh, Susana Sheyman cantando y entonces, dos actores que son Miquel Ripeu, que es quien me dirigió en Fucking Times, lo he conocido en este trabajo, y yo, que estoy en la faceta de eh, actor barra músico. Uh -huh. Entonces, esta faceta me encanta. O sea, a mí esta faceta... O sea, cuando trabajo de esto, uf, me siento súper cómodo. Es como... Por eso el proyecto Roger Benet también me gusta mucho, porque mezclaba eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, a través de que yo estuve de gira con Concha, le encargaron desde el Palado de la Música al taller coproducir un espectáculo que ya existía desde hace años, pero que querían cambiar. Y entonces, alguien, creo que eh, Vicente Martín, un compositor, arreglista para Big Bang y guitarrista, que entonces estaba trabajando en el taller, me parece que pasó mi nombre y, y que había sido profesor mío de armonía, con quien tengo muy buena relación. De hecho, hicimos un espectáculo para presentar el segundo disco del proyecto de Roger Benet con la Big Band, la Dream Big Band, con los mejores uh -huh. músicos de jazz de, de, de Cataluña que, lo, que los recopila él para, para hacer sus proyectos de Big Band y nos juntamos uh -huh. a los Oxymoronics con la Big Band del Vicente Martín. Y creo que él dijo, eh, pues eso, ah, el Roger podía hacer esto bien, ¿no? Entonces me llamaron, yo estaba en Madrid terminando con Concha y y nos pusimos a trabajar en ese espectáculo y lo hacemos cada año ahí en el Palau es un espectáculo didáctico para explicar la historia del swing a ah. los institutos pero es, es precioso es, es, 
es muy colorista, muy dinámico, muy potente, muy muy bonito. Uh -huh. muy muy Mucha calidad también musical. Uh -huh. y, y nada, eso eso me gusta mucho. Y, y ese papel de músico y actor, la verdad que... Porque pasa muchas veces que... Bueno, esto de la especialización, ¿no? De que nos han vendido, de tienes que ser un super músico o super actor o super artista. Y claro, yo, donde he crecido, ha sido en medio de eso, ¿no? Entonces, la frustración siempre de. Bueno, frustración, cada uno es como es, ¿no? Pero la cosa de. la esta, Entre esto, si le sumas que ser bueno no es, es malo, ¿sabes? Es lo que he mamado yo. Entonces, pues claro, al final dices, hostia, yo no soy buen músico, yo no soy buen actor, yo no soy nada, ¿no? Buen pintor, buen. Ya, buen y al final dices, a tomar por saco, yo me lo paso bien haciendo eso y lo voy a hacer y se acabó, tío. Y hago lo mejor que puedo y, y con toda dignidad, ¿no? Y, y en, ese, en esa tesitura he hecho cosas muy bonitas. El Lorca es un espectáculo, también una producción de la Sala de Trono con Julio Grau y uh -huh. Paloma Arza en el escenario, dirigida por, por Joan Negrier y, y que estuvo estuvo muy bonito. Ahí era una revisión, bueno, una, una, explicar la vida de Lorca de una manera súper distinta, como a través de, la, de los textos que recopiló en formato de dramaturgia Marchurnet y, y que, que al final era como un, un, en un futuro no muy lejano alguien que quería enseñarle que era la emoción poética a una computadora y entonces era, wow. era una manera muy diferente fuera del flamenco y toda esta estética que muchas veces no se, uh -huh. se relaciona con Lorca por, porque, porque en su época fue así pero nosotros intentamos hacer un espectáculo un poco diferente y la verdad es que gustó mucho. Hicimos la, como la primera temporada larga de teatro aquí en la Sala Trono en Tarragona uh -huh. porque gustó mucho y, y yo me encargué ahí de hacer toda la música, de componer toda la música y, y la verdad que esa tesitura de actor, y, o sea, de músico pero en el escenario con, con intervenciones de actor, que me siento uh -huh. muy cómodo, pues, pues está muy bien. Además que es un perfil que a veces cuesta porque cuando hay un músico no... Mmm, no, no le gusta actuar. no quiere actuar cuando hay un actor que toca algo a lo mejor eh, actuar, ya, ya. ¿sabes? y a mí me encanta entonces eh, ahí soy muy feliz la verdad volver uh -huh. mm. Roger pues mira hay una cosa que, que, que es que no, no lo hemos hablado no lo has dicho en un momento y ahora mismo no recuerdo con qué porque has dicho los oxymoronics y yo sé que hiciste una ópera rock sí. la ópera rock es con Roger Brenet sí Sí, ese es el disco que te hablaba antes, que, okay. que hablaba de esta historia de, de cómo... Bueno, esto fue en la, cri en la crisis, uh -huh. un poquito antes. 2007-2008. Sí. A ver, el disco salió en 2014 porque yo me fui de gira entre medio y tal, pero nos pusimos a prepararlo en 2010, aunque las canciones ya existían desde 2008 o así. Uh -huh. Y era una idea que tenía desde hacía tiempo. Eh, y bueno, pues eso desde que desde que murió este amigo mío y de repente pues eh, pues te da, dices, hostias, que la presión bueno, son muchas cosas, ¿no? pero que vivimos en una sociedad que que propone, propone uh -huh. muchas pautas, ¿no? y entonces Tú acostumbras a seguir pautas, ¿no? Estructuras, ¿no? Estructuras sí. y tienes que cumplir los... los Como pasos. con miedo a salir uh -huh. de, de según qué 
qué estructuras, ¿no? O qué pautas. Y entonces, pues, el disco habla de eso, ¿no? ¿Qué pasa si, si alguien se encuentra en conflicto con esas pautas y decide tomar otra dirección? Deja el aire la pregunta. Es un disco así abierto. Y es un disco conceptual porque todas las canciones son una, una misma historia. Pero yo no sabía ni que era una ópera rock ni nada. Eso me lo contó un día el Pepe Espasa, que es un fan del rock... Eh del rock este progresivo que en su época pues uh -huh. hacían ópera rock y tal pero en realidad es un concepto que suena muy viejo uno no ópera rock ah. y tal no y hay gente un musical y digo, no musical no musical no <risa> por favor <risa> y porque a veces está ahí el límite no entre uh -huh. eh, y ese sí fue fue el segundo disco del proyecto Rusia Benet aunque el proyecto Rusia Benet durante 15 años Hice siete espectáculos, es decir, cada dos años, dos años y poco, y esto era un espectáculo nuevo. Lo que pasa es que como era la cutrería esa que te decía, sí. nunca pensaban grabar las canciones, ¿no? Entonces se han quedado ahí como los discos esos póstumos que van a salir sí. sobre las canciones de espectáculos ya del pasado. Y... Volver, Roger. Pues oye, eh, bueno, no sé si querías decir algo sí, más. Sí, yo quería decir que no quería hablar de mí mismo en esta entrevista. <risa> pues ya llegas tarde. Ahora decir, que ahora decir que... Alguna, algunas frases importantes, ah, sí, lo que tú quieras ahora mismo. Yo quería decir que es muy importante. No, no, ¿Qué ¿Se puede poner serio? No, no, no. No no, 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 no. Eh... No, 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 no quería decir nada. ¿no? Ah, vale, vale, es vale. Que... No, que no, quiero, no quiero cortar nada. Yo intentaba ahí sacar cosas, pero. Yo creo que. No, que... A ver si me dejaba algo importante, estaba pensando ahora. ¿eh? Bueno, eh, seguramente eh, te habrás dejado algo, pero por eso en breve, o sea, en breve, de aquí a un tiempo volveremos a hablar y tendrás más historias que contarme. ¿Pero esto por qué lo haces esto? Por amor al arte. No, pero no, no, ya, pero quiero decir, ¿qué quieres que sacar de estas entrevistas? Quiero sacar el interior de todos vosotros. <risa> no, 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 esto sería otra, otro momento, en otro momento hablaremos de esto. Eh, o sea, en otro momento lo, lo, no, no es que hablaremos no porque lo quiera guardar, sino porque en otro momento sabré por qué lo hago. Ah, vale, Entonces vale. lo podré explicar. Está muy bien. Vale. Pues Ruge, oye, muchísimas gracias por estar aquí en Nusaltres en Tai Talks, que se llama así. Tai Talks, claro, de, de Tai Talk Aito, Tai Talks. Mucha gente me, me lo, habla conmigo y me dice, no, porque Aitor, digo, Tai Talks. Tai Talks. <risa> Y luego la gente me dice, bueno, yo creo ya lo he dicho, lo del TED Talks. Se parece a TED Talks. Digo, me cago en la puta. No, no tenía ninguna intención de eso. Pero bueno, que nada, Roger, oye, muchísimas gracias por esto, por contarnos eh, tu vida a través de tu profesión y tu pasión y de tus experiencias. Mm. Y... Pero... Yo quería decir una cosa que ahora se me ha ocurrido. Ah, vale, venga. Que es eh, que... Te quería agradecer que me hayas invitado a venir, porque creo bueno, que... he venido yo a tu casa. Sí, sí, pero bueno, que me hayas invitado a hablar, Ajá. porque es una de las cosas que más me gusta en esta vida. I know, I know, I know. lo sabía. Y luego que, que quería decir que, o sea, mi vida en realidad es una mera anécdota en la historia de la humanidad, y más aún en, en la del universo. Entonces, eh, me, me gusta mucho que hagas esto, porque cada, cada persona uh -huh. ¿no? tiene una vida uh -huh. <ríe> que es, es, eh, es fa fabulosa, ¿no? Entonces, está bien que, que, que se puedan escuchar 
la vida de mucha gente porque joder que, que, ah, que ñoña está sonando esto no no no, no, no estoy porque, totalmente de acuerdo contigo lo digo porque a veces eh, nos sabes qué pasa que somos animales sociales no y, y eso me he dado cuenta mucho como compositor y ahora voy a decir una cosa que esto no había hablado porque yo la mayoría de cosas que hago ahora es produciendo o componiendo o haciendo arreglos o, uh -huh. o cosas con arte sonoro así más de producción y eso no y, y eso es una faena muy solitaria estar muchas horas contigo mismo, como generando conflictos, o sea, generando conflictos, perdón, generando no generan, son trabajos que te generan dudas con en conflicto contigo mismo, esta nota, tendría que poner esta nota, no, esta frecuencia, no sé qué y como cosas uh -huh. muy abstractas, impalpables y todo eso, ¿no? Entonces con los compositores a veces nos encontramos y hablamos de estas cosas tan abstractas y de repente dices, hostia, vale claro, es que no, no, no me pasa a mí solo ¿no? Entonces cualquier persona que te que te pueda contar algo de, de, uh -huh. de su vida o, o sintetizar. Yo no he sintetizado nada porque me voy por las ramas y hablo <risa> un montón de rato, pero bueno. Bueno, hemos, bueno sí, dime, dime. dime. No, iba a decir no. que hemos resumido la vida, o sea, me has contado la vida, llevamos una hora y treinta y ocho minutos. Pero eso es muy poco. Igual la editamos un poquito. No, pero déjame hablar y más. Será, y será menos. Yo quiero decir más cosas de mi vida. Déjame hablar de, no sé, relaciones, eh, o sea, Claro, eso sería otra historia. Otro Las mujeres en la vida de Roger Benet. No, Roger pero, Benet, no. No, pero... Cunés, no. <risa> llevamos tanto rato hablando de Roger Benet que ya hasta me confundo. Y... <risa> no, eso, que está muy bien, que... Que esta, esta cosa de, de crear empatía y de escuchar a los demás, a veces, pues, hay pequeñas cosas de todo lo que he dicho, seguro que, que alguna cosa puede generar como que alguien que esté escuchando, ¿no?, se sienta también como en comunión y eso, uh -huh. lo que digo yo en catalán, que es que apaivague la esparit, ¿no?, que al final es como que te uh, apacigüe. Apacigüe el espíritu, ¿no?, que al final uh -huh. es como estas cosas que ves que... O sea, a veces conocerse a uno mismo a través de los demás también está bien, porque te genera una paz no estoy espiritual. Solo. No estoy sí, solo sí. dentro de mi locura, ¿no? Un poco. Sí, sí. Y creo que eso está muy bien y te felicito por esta iniciativa. Muchísimas ah, gracias, Roger. Muchísimas gracias. Era uno de los motivos por los cuales lo quería hacer y era porque hablo con gente que quiero mucho y que parte de mí... O sea, yo soy quien soy gracias a, a todos vosotros. Pues mira, ahora que dices eso, voy a decir una revelación que tuve hace poco. Eh, nos tenemos que sentir agradecidos de, de las amistades que tenemos porque hace poco hice una fiesta de mi cumpleaños y no vino nadie no no <risa> y todo el mundo me puso las cosas de mierda que soy una pandemia ¿eh? <risa> no no que va vino un montón de gente y, y, y o sea mi actitud siempre era como sentirme agradecido porque es verdad tienes que sentirte agradecido porque la gente dedica su tiempo su energía y, y tiempo y energía de calidad para estar contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y tú te tienes que sentir agradecido. Pero también tengo que decir una cosa. Ahora, últimamente, que con los móviles alguien te pregunta una cosa y dices, respondes y luego, cuando respondes, luego no te dicen nada. Y dices, pero ¿qué tipo de calidad de relación es esa que te, te, te lanzan una bomba de atención y luego no, ¿no? Quiero eh, decir que también está muy bien sentirse agradecido, pero uh -huh. también está muy bien que, porque esto hablaba al principio, ¿no? Del nivel jerárquico cuando yo me sentía por encima, ¿no? Como por primera vez por delante de alguien que nacía, ¿no? Uh -huh. Yo creo que tenemos que eliminar también esta jerarquía sin dejar de ser agradecidos. Uh -huh. Pero no por eso, ¿sabes? O sea, nosotros también somos amigos de nuestros amigos y eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, 
cualquier persona tiene la capacidad ¿no? de aportar alguna cosa que pueda ser útil a, a alguien y que esa otra persona también se sienta agradecida por cómo eres tú. Creo que es importante porque, o al menos en mi caso, porque la sí que ahora estamos en un momento muy... Ay, ahora me pongo demasiado así, igual, no sé. No te cortes. No, el rollo de que se trabaja mucho, se habla mucho de la libertad individual y de todo esto, ¿no? De la autoestima está muy bien, ¿no? Uh -huh. Que si eliminar el ego y todas estas cosas. A mí me han, dicho, me han dicho, y supongo que a ti también te lo han dicho, cuando tienes pasión por una, por una profesión, ¿no? Que uh -huh. es tu vida. Entonces te dicen egocéntrico, como algo malo. Sí. Y yo pienso que el egocentrismo puede ser algo bueno también, ¿no? Si tú tienes pasión por lo que tú haces y hablas de, de, de tus cosas con pasión. Y, y por eso quería como hacer esta pequeña no sé, incisión al final de que, hostia, sintámonos agradecidos de, de la gente que nos dedica su tiempo y su energía y también sintámonos orgullosos de saber destinar nuestro tiempo y nuestra energía de calidad con la gente con la que nos sentimos agradecidos. Porque entonces ellos también tendrán este sentimiento de gratitud hacia nosotros y estaremos a un mismo, a un mismo nivel de relación. Y esto es lo más bonito. Hasta luego. <risa> Muchas gracias, Luce, con esa. Fin siempre. Muchísimas gracias por estar Fin sara. Y que dure un mol. Pues esto ha sido la conversación que tuve con Roger Cunesa. ¿Mm? Interesante, ¿eh? Y dinámica. Roger es un, un torbellino de emociones y de... Es un tipo muy especial y nos lo ha hecho ver en esta, en esta charla que tuve con él en su casa. Muy agradable, muy relax, muy guay. Y tengo que decir que hubo una casualidad muy guay. Una con, con, con casualidad o una eh, coincidencia. Y es que esta entrevista se grabó en verano. Y eh, Roger estuvo aquí este fin de semana pasado y estuvimos juntos hablando de un montón de cosas y por eso eh, me ofreció lo de hacer la música y por eso este programa va un poco más, más tarde. Eh, pero ha estado muy guay, estuvo muy guay, estuvo hablamos de muchas cosas y vemos, creo que estamos en un, en un momento parecido de introspección que tiene que ver con lo que hablaba antes, ¿no? de chequear emotions. Los tíos estamos llenos de mierda y nos hemos heredado un mundo y nos estamos dando cuenta que ese mundo es injusto. <risa> Entonces, pues, tenemos esos conflictos. Anyway, ¿qué tenemos la semana que viene? La semana que viene tenemos Family Section. Tengo que hacer una algo así como una entradilla para decir Family Section. Y ahora vienen unas cuantas families porque coincide que estuve en verano allí. Y la primera es Lynn Martí, que otra casualidad de la vida... Otra coincidencia es que viene a Madrid este fin de semana. Bueno, hoy, esta noche, esta noche voy a un concierto suyo con su banda Lynn Martin. Um, sí. Así que eh, esto va a ser la semana que viene. Escucharemos lo que nos diga. Igual esta noche he grabado algo con ella ¿no? para ponerlo en el capítulo que viene y a ver qué tal el concert. Igual podría poner un poco de música. Es, es cantante, música y entre muchas, entre muchas otras cosas. Eh, Lynn Martí, la semana que viene, que es Family Section. Y ahora, 
Os voy a dejar, pero no sin antes recordaros que tenéis que ir de vacaciones con Natural Rolling. Elige dónde despertar. Claro, tú tienes 10 días o 5 días que quieres ir a algún lado, no sabes cómo hacerlo, los hoteles están por los aires, no quieres ir en avión, esto es una mierda, pues llamas a Richman y le dices, oye, quiero una autocaravana para estos días porque me quiero ir a algún sitio donde no haya nadie y quiero despertarme y escuchar el sonido del mar o escuchar el sonido de la montaña, ver las primeras nevadas de otoño. ¿De mm, otoño? Sí, otoño. Natural Rolling, elige dónde despertar. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Taito Kaito y esto ha sido Tai Talks.